0: Salut et bonne nuit. Irespricht Chloé Chloé. dis service d'amé Fol di espresso bar. Oh mon amour. Diés Corona Lando en José ville bécheftique midi et les Pardon, Pardon Folinen. Oisque ville espace bed di podcast di que prix quel main Bau Nabil. Nachts an der
1: Espresso-Bar. Lando
0: und José reden über ihr Leben. Mua. Herzlich willkommen bei Nachts an der Espresso-Bar. Ich bin der Lando und auf der anderen Seite des Tresens befindet sich der gute Herr José. Guten Abend. Guten Abend, hallo. Ja, äh, die heutige Episode befasst sich mit dem Thema Kindheit. Kindheit Schrägstrich Familie. Und ähm, ja, da kann ja jeder Höre äh, was mit verbinden. Und ähm, ich wollte einfach mal fragen, wie geht's dir? Wir haben lange nicht mehr lang nicht mehr gesendet, sozusagen, ne?
1: Ja, mir geht's gut. Äh, hab die Zeit bisher gut überstanden. Und ich sag's nur mal gleich zu Beginn, ich habe zwei kleine Kater da, äh, Kätzchen sozusagen, die äh, gerade geradezu später Stunde aktiv werden, das haben sie eigentlich auch von uns. Und deswegen, wenn es irgendwelche Störgeräusche im Hintergrund gibt, irgendwelche lauten Treppengeräusche oder so, dann sind es die beiden, die durch die Wohnung rennen. Das möchte ich nur noch mitgeben zu Beginn.
0: Ja, da kannst, kannst du auch gleich mal einleiten. Ne? Du hast jetzt zwei Katzen, also das hatten wir in der letzten Episode noch nicht besprochen, ne?
1: Nein, nein, die sind noch gar nicht lange da, also seit, oh, ich weiß gar nicht, ich glaube zwei, drei Wochen sind sie jetzt da. Ähm, heißen äh, Noctis und Caligo, Noctis die Nacht und äh, Caligo der Nebel oder auch die Finsternis. Ähm, die meisten checken es gar nicht, aber das heißt eigentlich Nacht und Nebel.
0: Ah, ja natürlich. Daher kommt es so ein bisschen okay, auch. cool. Und ähm, ist das aus dem Spanischen übersetzt? oder?
1: Nein, das ist Lateinisch.
0: Ah, okay. Siehst du? Allgemein. Das ist äh,
1: Lateinisch Et- und das kommt daher, die beiden sind äh, zwei norwegische Waldkatzen. In Grau gehalten. Der eine, also Noctis, etwas dunkelgrauer als der Caligo. Ja, und eben seit jetzt zwei Wochen, drei Wochen fast hier und bereichern mein
0: Leben sozusagen und sind eben auch jetzt aktiv. Hast du auch eine kleine Geschichte mitgebracht? Das heißt mitgebracht, aber du hattest ja quasi auch länger gesucht, ne? Beziehungsweise das Thema hattest du ja auch schon länger vor.
1: Ja, genau. Also ich habe mir das schon länger überlegt, dass ich mir zwei Katzen zulegen will. Wir hatten es ja auch beim Haustiere-Podcast, genau. dass ich mit Katzen aufgewachsen bin und hat jetzt eben lange überlegt. Und jetzt sind es die beiden geworden. Es sind beides Wohnungskatzen, also dürfen nicht raus. Deswegen auch zwei zusammen, damit sie auch viel Spaß haben.
0: Das macht man ja auch so, ne? Also so ein Haustier ist ja immer ein bisschen problematisch.
1: Ja, vor allen Dingen, wenn es halt keine Freigänger sind, aber als Rassekatzen sind, ist es eher besser für die beiden, wenn sie hier sind. Ja, und äh, haben viel Spaß, äh, haben sich sehr, sehr schnell eingewöhnt, muss man sagen. Du hast ja beide auch schon gesehen, ne? Genau, du warst genau auch schon ich, ich
0: habe besucht, genau.
1: Und gerade Kaligo ist eigentlich der Schüchterne von beiden und der ist mittlerweile auch aufgetaut. Äh, bei Fremden hat er noch ein bisschen Respekt und äh, guckt eher aus der Ferne zu. Okay. Noctis ist eher so eine Rampensau, das hast glaube ich, auch gemerkt, ne ja, der genau. kennt da gar nichts. Ja, und Kaligo äh, ist eher so beobachtend, aber auch eher mittlerweile sehr gut angekommen. Also wenn ich überlege, wie das die ersten paar Tage waren und wie es jetzt mittlerweile ist, ist echt toll. Ja, und äh, fressen halt ohne Ende, ne? <lacht> so einfach mal sagen. Ja. Und sind sehr, sehr schöne Katzen. Also ich finde, äh, diese norwegischen Waldkatzen haben ja eher so mittellanges Fell. Und die beiden sehen wirklich sehr, sehr schön aus, aber sind auch charakterlich einfach schöne Ergänzungen zueinander. Und äh, ja, hat lang gesucht, hat auch so bei ebay, nee, nicht bei ebay, sondern bei Tierkleinanzeigen auch so ein Vorfall mit Betrugsvorfall, wo mir jemand irgendwie äh, zwei Rassekatzen fast schenken wollte und die dann einfliegen lassen wollte aus äh, Kiel, obwohl die Anzeige aus Frankfurt war, das hatte ich ja auch erzählt.
0: Naja, ja, ist ein ja Wahnsinn,
1: Aktuell. ist genau ein Wahnsinn, was da alles abgeht, auch zum Teil die Züchter, was die für Erwartungen haben, wenn man sich so ein Tier holt. Ich habe Schutzverträge gesehen, da standen Sachen drin von wegen, wenn die Katzen äh, nicht das Fressen, was vorgeschrieben ist oder wenn äh, der, der Züchter ohne Ankündigung vorbeikommt, das finde ich auch unverschämt, ohne Ankündigung vorbeizukommen Echt? Ja, ja, das äh, räumen sich manche ein und sie stellen fest, die Katzen sind nicht in einem guten Zustand äh, gemäß des Züchters äh, dass dann eben äh, eine Strafzahlung fällig werden kann, der eine wollte bis zu 1000 Euro haben, Wahnsinn. Strafzahlung Wahnsinn und äh, nimmt dann auch die Katzen wieder zurück. Das ist zwar alles rechtlich nicht zulässig, aber es ist schon Wahnsinn, was man da so zugemutet bekommt. Ich wollte mir auch Katzen aus dem Tierheim holen. Da hört man aber auch dann Dinge, dass man eigentlich äh, bei bei Wohnungskatzen
0: immer zu Hause sein muss. Also am besten nicht berufstätig. Und das ist natürlich irre. Ja, ja Wahnsinn. Ja, aber ist, eine, ist doch schön. Das ist eine schöne Ergänzung. Ne? Ich glaube, das harmoniert auch ganz gut, so wie ich das mitbekomme. Und äh, ja, ist doch toll.
1: Auf alle Fälle, ja, genau, genau. Jetzt äh, kommen sie auch langsam zur Ruhe, hoffe ich zumindest. Also jetzt liegen sie ja, gut. Die sind noch recht jung, ne?
0: Ja, also sind jetzt äh,
1: beide 14 Wochen und das merkt man die halt noch an. Das ist auch vollkommen in Ordnung. Ist auch cool. Morgens und nachts ist manchmal ein bisschen anstrengend, weil die springen wirklich übers Bett und überall. lang Und äh, das denkst du schon manchmal so, okay, wann, wann ja. schläfst du jetzt wieder? Aber das,
0: ja. äh, glaube ich, wird sich auch alles noch mit der Zeit einpendeln. Ja, ja ich finde, ja. die haben auch irgendwie so ein bisschen was Menschliches, wenn du mal wenn man sich die mal auf den Fotos anschaut. Haben die auf jeden Fall schon einen sehr starken Charakter so.
1: Absolut, ja, also sehr starker Charakter, ja, genau. Ja, Ja, schön. Ja, das ist so bei mir eine große Neuerung. Wie ist bei dir?
0: Wie geht's dir? Ja, ich merke, ich bin irgendwie angekommen äh, in der Wohnung, so, weißt du? Ich habe ja vorher, ähm, wie du weißt, in der der Stadt gewohnt, sehr zentral. Also Mhm. mitten im im Gebiet der, der Bars und des großen Geschehens so. Und jetzt, wenn ich rauskomme, ist halt einfach der Wald da. So, weißt du, ich bin jetzt so ein richtiger. Das ist halt einfach die Stille und der Geruch, das hat sich ja alles verändert. Vorher ist man irgendwie in die Kotze getreten und jetzt äh, sieht man den Fuchs irgendwie am Wald entlanglaufen. Das ist natürlich ein guter Vergleich, ja. Ja, ist wirklich so. Und ähm, ich ich genieße es einfach jetzt so ein bisschen. Ich merke das auch jetzt erst, ähm, gut, durch die ganze Corona-Sache wollen wir ja gar nicht besprechen, aber ähm, durch die ganze Hektik, die ich jetzt hatte, merke ich so, jetzt in den letzten paar Wochen kehrt so ein bisschen die Ruhe ein und ich genieße es und ich versuche mich einfach ähm, ja, Bisschen ruhiger zu verhalten und äh, genießt die Natur hier. Und ich, mein Instagram-Account ist auch nur noch mit Waldbildern gefüllt. Das ist so ein bisschen die Therapie für mich aktuell. Und das tut mir einfach gut. Und man kommt raus und man merkt doch die ganzen die ganzen Tiere, die hier sind. Ne? So, es gibt ja so fette Waldameisen, die besuchen uns auch immer in der Wohnung. Oder ähm, jetzt gegen Herbst, Winter kommen so eine Art Stinkekäfer, ich weiß gar nicht, was es genau ist. Man merkt doch die ganzen Eichhörnchen jetzt im Herbst, ne? die laufen auf den Bäumen rum und so weiter, die mhm. sammeln jetzt die ganzen restlichen Nüsse. Ich weiß gar nicht, ob die überhaupt Winterschlaf machen. Ähm. Auf jeden Fall sind die unterwegs und äh, die ganzen die ganzen Vögel, die hier sind, ne? also Amseln, haben Blaumeisen, Grünfinke, anders ja gegen die Scheibe geflogen, habe ich dann noch gerettet. Und ähm, Aber oh. alles hier, ne, Elstern nennen sich Elstern, ne? Das sind diese Rabenartigen mit mit weißem Schimmer irgendwie, ne? Genau, genau. Ja. Ähm, so fette Ringeltauben, die ja auf der Tanne dann sitzen, also diese fetten Viecher. Ähm, Eichelherren haben wir und äh, Füchse. Das ist schon, schon krass. Und ich habe letztens auch eine Blindschleiche im Wald gesehen. Ah ja, gibt's auch, ja. ja. Schon heftig, aber ich genieße das und es ist einfach so ein, so ein Runterkommen und mir wird doch einfach mehr bewusst, dass mir das einfach auch gut tut, so die Natur direkt vor der Haustür und ähm, das ist schon schön und entschleunigend einfach, weißt du.
1: Ja, ich habe ja also ich habe ja auch einen Wald in der Nähe, ne? Da waren wir auch genau. schon zusammen. Ja. Ähm, eine des, der größten Wälder hier so in dem Gebiet. Äh, wie, wie wie unterscheidet sich oder was ist, ist für deinen Wald quasi charakteristisch so von den Bäumen her und von, von dem Klima her?
0: Also es ist ja der Pfälzerwald und das ist der äh, größte zusammenhängende ähm, oder das größte zusammenhängende Waldgebiet in Europa tatsächlich. Mhm, das heißt, wenn du einmal reinläufst, kannst du dann irgendwie super weit laufen dich verirren, wenn du keinen Navi hast so. Ähm, aber es ist sehr dicht. Also es gibt Nadelbäume, es gibt äh, Laubbäume, also alles da, was man von einem Wald so erwartet. Es ist jetzt nicht irgendwie, dass die. Ich glaube, es gibt natürlich bestimmt auch einzelne Gebiete, die vielleicht auch so ein bisschen kränklich sind und so, aber ähm, in der Nähe sind auch solche Mammutbäume, gar nicht so weit weg, Landstuhl. Also die, ich dachte mal, das ist so, das ist relativ ja, weites Spektrum so. Ich kenne mich da auch nicht so super gut aus, aber ist schon sehr groß so, ne?
1: Ja, weil der Wald ja hier, also der, das Mönchbruch ähm, ist ja quasi. Ähm ein Feuchtgebiet zum Teil auch, ne? Und okay. du merkst es halt, das ist alles sehr moosig ne? Und ja. äh, teilweise auch viel Totholz, ne, was dann auch äh, vor sich hin rottet. Äh, deswegen okay. ist es immer so interessant, weil die Wälder sich ja zum Teil ja, unterscheiden ja. auch. Ne?
0: Natürlich, ist ja aber auch alles nicht. Es gibt ja auch gar keine richtigen Naturwälder mehr in Deutschland. Ne? Ich glaube, im Norden gibt es ein kleines Stück. Und die sind ja alle, wie sagt man, beforstet so, ne?
1: Ja gut, also generell muss man sagen, so richtige Natur gibt es ja nicht mehr, ja, ja. weil überall der Mensch durch überhaupt Autobahnen, Straßen etc. eigentlich eine Zerklüftung geschaffen hat. ja. ja. Deswegen gibt es auch kaum mehr eine natürliche Landschaft, ja. auch wenn man es immer so glaubt. Und Naturschutzgebiete versuchen das, aber eigentlich äh, können Tiere gar nicht mehr so kreuzern, wandern, weil wir einfach ja. viel zu stark eingegriffen haben. Äh, selbst jetzt der Wald bei mir, der Mönchsbruch, ähm, das ist direkt in der Nähe zum Frankfurter Flughafen. Genau. Das heißt, du hörst und siehst die Flugzeuge. Äh, ist trotzdem alles sehr, sehr schön, ne? Aber es ist halt nicht das Gleiche, ja. Ja,
0: aber ich finde, es ist bei uns unglaublich facettenreich und riesig. Also, wenn du mal auf die Karte schaust, ist es wirklich alles grün hier. Also, wir sind ja umringt von dem Wald hier. Und, ähm, es gibt, wenn du auf der 6 runterfährst Richtung Mannheim, dann gibt es auch so eine Wildbrücke, ne? Das gibt es ja auch so diese Grünanlagen oder diese Wildbrücken, wo die Tiere dann einfach ja. drüber laufen können. Das ist schon cool. Aber ich vermisse manchmal so ein bisschen Rheinhessen und auch ähm, so die Weinberge, weil das uns, äh, hat uns in unserer hat ja auch sehr geprägt. so. Ähm, damals, als ich da gewohnt hatte, war das für mich eher so, ach ja, gut, Weinberge, Ackerbau und so weiter. Aber jetzt, wenn ich wieder Richtung Heimat fahre, ist es schon wieder interessant zu sehen. Also man findet ja auch immer das interessant, wo man gerade nicht lebt. Ne?
1: Das sowieso, ja, das sowieso, genau. Das stimmt,
0: ja. Ja, und zum Thema Entschleunigung. Ich war ja auch im Urlaub meiner Freundin. Wir waren am Deutschen Bodensee und haben da mal so vier Tage verbracht. Und es ist ganz interessant, weil ich den See ganz anders empfunden habe, als das in meiner Vorstellung war. Es war halt schon, es war halt einfach hm, sehr deutsch. Ne? Also du hast da <lacht> das heißt das halt irgendwie du hast halt anstatt dass du so Sandstrände hast oder ähnliches oder ob, ich meine im Gardasee ist es ja sehr mediterran das ist halt einfach, ähm, einfach grün. Du hast überall einen Wald, nicht überall, aber an vielen Ufern. Und du hast einen durchgängigen, ähm, wie sagt man, ähm, durchgängiges Ufer. Manchmal sind da einfach so Privatgrundstücke, die dann ein eigenes Ufer haben und so weiter. Und man läuft teilweise einfach ähm, minutenlang durch den Wald, bis man überhaupt wieder an, an den Ufer, ans Ufer gelangt. Und ähm, die Landschaft ist halt sehr geprägt vom Maisanbau und ganz viele Äpfel werden dort äh, angebaut und Wein. Und äh, war sehr interessant mal zu sehen, ähm, aber es ist jetzt nicht äh, der mediterrane Ort so, ne? Ähm das Hotel war auch sehr interessant. Ich, wir hatten ein Zimmer, das war so ein, das war behindertengerecht und das Bett hatte so Knöpfe, ne? Und habe ich damals, ich habe da, weil das Bett war sowieso nicht so gemütlich, habe ich dann so auf den Knopf drauf gedrückt und dann ist, ist der Fußbereich so hochgefahren, ne? Und dann habe ich wieder drauf gedrückt und dann ist irgendwie äh, der Kopfbereich hochgefahren. Ich habe das dann irgendwie keine Ahnung, fünf Minuten gebraucht, bis es dann wieder ähm, im Normalzustand war. Und im Bad war halt eben auch so, ähm, so diese Sachen, die man halt, ähm, die halt beeinträchtigten gerecht angelegt sind, ne? Ja. Und äh, ja, an sich war es was Schönes für die Erholung, aber es ist jetzt kein Ort, wo ich sagen würde, das war jetzt der schönste Badesee der Welt.
1: Sag mal, ja. kann man am Bodensee
0: auch äh, baden? Was du äh, baden? War es wetter noch gut oder eher nicht? Also wir hatten Glück mit dem Wetter und äh, ja, es war halt, war okay. Aber was so ein bisschen Highlight war, war, ähm, wir waren in der Brasserie von Tim Rauhe. Ich weiß nicht, ob du den kennst, Tim Rauhe? Ja, ja, doch, doch, den kenne ich Genau, ja. und ähm, ich muss erstmal googeln, was Brasserie eigentlich genau heißt. Ich bin ja nicht jemand, der immer in der gehobenen Küche ist. Ich weiß nicht mal, ob das überhaupt gehoben war. Ähm, Brasserie ist ja eigentlich, kommt ja irgendwie von Brauerei, ne? Oder ist ja, sag ich mal, ähm, ja. sehr einfache Küche, ähm, oder zum, äh, zumindest dass sie wie war das dass sie warme Speisen anbieten ähm, aber es ist ein bisschen edler es also war war auf jeden Fall sehr hochwertig und ich hatte Thunf- ein thunfisch Steak und oh. ähm, war eigentlich sehr gut ja und Vorspeisen war so eine Avocado ne? war, war da was
1: Besonderes dran oder eher war das, ja, so das war alles
0: so ein bisschen ähm, alles so ein bisschen durchdacht ne also die Avocado das war so dieses ähm, wie sagt man äh, Vorspeise <lacht> so Avocado mit ähm, so ein Krokant irgendwie dran oder also so Nuss und äh, getrocknete Tomaten so und ähm, ich glaube, dir würzt alles mit äh, grünem Tabasco, weil das äh, Rezept habe ich mir auch, also wir haben so ein Rezeptbuch uns geholt und mhm. ähm, alles sehr spannend, äh, neue Welt für mich war eigentlich sehr gut ja und ansonsten eher entspannt ne also ich habe jetzt gehört dass die ganzen Verschwörungstheoretiker ähm, eine Menschenkette um den See bilden wollen, weil die dürfen ja nicht mehr nach Berlin und da müssen die aber im Wasser stehen.
1: Äh, die, die Corona-Verschwörungstheoretiker? Die, genau, die
0: Corona-Verschwörungstheoretiker. Die, die wollen so ja Thema, jetzt ne? am Bodensee Welle machen, sozusagen. Das, das, das schlimm, will ich ne? mal sehen. Ja. ja, genau. Aber du hattest keinen Urlaub, ne?
1: Nein, ich hatte keinen Urlaub. Also ich hatte schon mit meiner Tochter Urlaub, aber wir wollten wegfahren, nur bedingt durch die ansteigende Corona-Infektion haben wir das erstmal sein lassen. Ja, klar haben halt hier viel gemacht, ne, waren viel unterwegs und äh, haben hier und da mal Tagesausflüge gemacht. Aber die Situation lässt ja einfach nicht zu, dass du naja, wirklich äh, wohin fahren kannst. Ne?
0: Großartig. Und wir sind bewusst in Deutschland geblieben und in keinem Risikogebiet <lacht> unterwegs gewesen. Genau. Aber nichtsdestotrotz ist es alles nicht so leicht gerade. Ja, aber äh, weg von anderen Themen äh, hin zu auch wichtigen Themen, nämlich der Musik. Du hast wahrscheinlich auch viel konsumiert in der letzten Zeit. Würde mich mal interessieren, was du gerade so hörst.
1: Du, ich konsumiere generell momentan wenig, sowohl Musik als auch andere Sachen. Ja. Ähm, was ich gehört habe, hast du ja auch gehört, was mich sehr enttäuscht zurückgelassen hat, ist das neue Album von Kitschkrieg. Mich jetzt zumindest, ja. Ich fand es auch nicht so gut, ehrlich gesagt. Also waren ja viele Sachen dabei, die er eigentlich schon über das letzte Jahr hinweg released genau. hatte. Genau. Ne? Deswegen hat es mich jetzt nicht so abgeholt. Und äh, wer mich gerade auch nicht so abholt, auf was ich mich eigentlich gefreut hatte, war Crow.
0: Hast du ja auch gehört, <lacht> den neuen Sachen, ne? Ja, ja. Ich, da wurde ja viel geteasert, man hat gemunkelt, was passiert da? Der hat so sehr viel irgendwie auf Insta, auf Insta geteilt. Und genau, dachte, so hey, Teaser-Sachen, weiter. da gibt es ne? ja gerade ja viel Veränderung. Er findet er sich neu, legt er die Maske ab und dann hat er irgendwie so ein, keine Ahnung, so, ein Gollum, so eine golem maske Goblin, 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 so eine Goblin, maske ja. Ganz genau. schlimm, ne? Ähm, ja, ich glaube einfach, dass er Veränderungen braucht und möchte. Und die, die erste Single-Auskopplung fand ich jetzt... Nicht so gut, aber das, was danach kam äh, mit Capital brav äh, Frühstück in Paris, das war wieder so ein bisschen, ja, eher dem Stil, was also sich treu geblieben, so vom Stil her, aber wahrscheinlich auch von früher. Hat aber irgendwie jetzt rausgebracht. Das fand ich ganz gut, aber ansonsten ein bisschen gringy gerade alles, ne? Ja,
1: äh, auch das, das Video zu Ende Summer, das hat auch ein bisschen Shitstorm geerntet, weil das äh, eine Form von Kulturaneignung ist. Hm. Ne, da ist er irgendwie so ein Eingeborener und so. Ja, genau. Das ist eigentlich eine Form von äh, Blackfacing, kann man auch sagen. Weil er quasi ja die Kultur auf sowas Primitives zurückführt und dann irgendwie da rummacht ne, und so einen Kopfschmuck, Federkopfschmuck anhat und so. Ähm, ich fand es jetzt nicht schlecht, muss ich sagen. Also das Lied selbst, ne, das Video kann man jetzt woanders äh, hinstellen. Aber jetzt nicht so cool wie die Sachen davor. Ne? Also
0: ich, ich kann es so nicht so deuten, wo das hingeht bei Wobei ihm. Wobei ne? ich halt sagen muss... Der hat sich halt schon musikalisch äh, musikalisch sehr stark entwickelt, so vom letzten Album her. Also dieses äh, True war ja an sich sehr gut produziert und hat er auch sehr viel Neuerungen. Aber das, was jetzt gerade passiert, ja, muss man schauen. Also ich denke, der ist halt sehr kreativ unterwegs und mal schauen, was da so kommt. Also ich denke mal, dass zukünftig schon noch einiges auf uns zukommen wird, so.
1: Ja, ja, ähm, ich ich sag nicht, dass es, ne, der, der ist schon musikalisch auf einem hohen Niveau und die Qualität ist schon äh, sehr eigenwillig auch mittlerweile sehr interessant, aber gerade True fand ich war ein sehr sehr extrem gutes Album, ja. was mich ziemlich äh, überzeugt hat, ne, tatsächlich, Auf jeden ja. Fall,
0: auf jeden Fall. Genau.
1: Ja, ansonsten, also was ich so äh, ansonsten höre, wer auch ein Album rausgebracht hat, ich weiß nicht, ob du den kennst, ist wieder was amerikanisches, ist Big Sean, Detroit 2, weiß ich ob du Big Sean nee, kennst, sagt mir nichts. Ist ein Rapper und äh, ich höre mir immer gerne mal rein, was da so kam und äh, hat uns was rausgebracht und fand ich ziemlich gut.
0: Okay. Ja. Was jo. hast du
1: so? Was hast du so alles noch?
0: Ähm, ich habe einen Künstler ent- entdeckt, was heißt entdeckt? Den kennen wir ja schon. Ähm, bleiben wir beim Thema Crow. Ähm, den, mit dem Song 1975, mit, ich weiß gar nicht, wie man den genau ausspricht, Majan oder Mayan? Majan, Majan, und der ja, hat ja der auch der ein paar auch. richtig gute Sachen, ist glaube ich auch bei einem eigenen Label, der kooperiert mit einem anderen Label, aber hat doch sein eigenes Falle Ding, Phillip, ist ja. super jung und ich finde, er hat ein unfassbar krasses Talent, was ähm, also Rap angeht, was ähm, Gesang angeht und der Vibe, also, den er mitbringt, ist sehr frisch und ich finde das halt einfach unfassbar gut. Der war jetzt auch bei Inas Nacht, da bin ich jetzt wieder so ein bisschen auf ihn gekommen und ähm, ich weiß nicht, ob du mal was ein bisschen Inas durchgehört Nacht? hast. Ähm, ist das, Was ist Inas Nacht? Was ist das? Das ähm, läuft auf, ähm, glaube ich, im Ersten. Das ist so eine, ähm, hier die, die ähm, Frau, die beim Schellfischposten in, in Hamburg äh, moderiert. Ähm, kennst du nicht? Nee. Okay, muss mal gucken. Inas Nacht, ähm, ja, das ist, da treffen sich dann halt so Prominente mit ihr in, einer, in so einer Bar in Hamburg. Das ist relativ bekannt.
1: Hat die unsere die hat unseren podcast nachgemacht?
0: Ina Müller. Ina Müller.
1: Das ist ja wie nachts an der espresso oder? Genau.
0: Ja, das gab es schon vor... Das war schon vor unserer Zeit. Und ich glaube, ich ähm, ja, guck sie mal an, auf jeden Fall Majan oder Majan sehr zu empfehlen, also auch sehr ähm, ja, im Zeichen der Zeit einfach. Mhm. Und was ich sonst noch so höre ist Megalo, der hat ja auch mit ihm kooperiert, so, ich bin ja immer ähm, ja, up to date, was Megalo angeht und der hat jetzt ein Album rausgebracht, Hotbox, da gibt es aber auch nur zwei, drei Songs, die ich ganz gut finde. Und das war es eigentlich auch schon aktuell, so. Was ich momentan noch höre, ist, wie gesagt, sehr viel alten 90s Hip-Hop, aber das mache ich immer so nebenbei und da gibt es gar nicht mehr so viel Neues.
1: Wie ist es eigentlich, du, du hast ihn ja auch so ein bisschen entdeckt, Contra K, der bringt jetzt auch, glaube ich, ja. nächste Woche sein so neues Album raus, ne? glaube ich, cool. ja. Hast du da mal reingehört? In nee, die noch gar nicht,
0: noch gar nicht, bin nicht sehr gespannt, also auf jeden Fall ja, auch. Sehr
1: solide, sehr solide, kann ich nur empfehlen, hat jetzt mehrere Lieder rausgebracht über die letzten Wochen, Monate, cool. sehr solide, ja, sehr gut. Ist er
0: so im alten Stil oder wie empfindest du das?
1: Ich überlege jetzt gerade, also es gab ein Album von ihm, ich weiß gar nicht welches es war, ähm, da hat er einen ziemlich anderen Sound gehabt, das fand ich extrem gut. Okay. Das, das ist jetzt so wieder so eher konventionell, aber okay. jetzt nicht schlecht, also der hat sich auch mittlerweile sehr entwickelt.
0: Der hat sich ja weiterentwickelt, ne? also auch ja. so reimtechnisch und so weiter, ne?
1: Ja, auch von der Produktion her ja und allem. Cool. Also ich bin gespannt, wie gesagt, der hat mich immer schon überzeugt und liefert so Lieder ab, von daher mal gucken.
0: Ja, cool. Wie ist es eigentlich mit Filmen und Serien? Du hast gesagt, du hast wenig konsumiert, ähm... Hast du da so ein bisschen was entdeckt?
1: Ah ja, also ähm, ist ja auch eine Besonderheit in Corona-Zeiten. Äh, ich war ja mit Andy, mit dem wir ja die äh, Folge ja. Videospiele aufgenommen haben, war ich spontan im Kino in, ja. Äh, im Tenista. Ja. und äh, das hat alles sehr gut funktioniert, was die Abstandsregelung alles angeht.
0: Ähm, wir waren im Film Tenet, hast du wahrscheinlich auch mitbekommen, ne? Genau, da hatte ich Rezession gelesen. Der soll ja also, relativ komplex sein. Ich habe gehört, viele haben sich den angeguckt und haben gesagt, hast du den verstanden? Nee, habe ich nicht verstanden. <lacht> der soll ja wieder relativ... Ist auch von Christopher Nolan, oder?
1: Genau, ist von Christopher Nolan. Der ja. hat ja die, die äh, Dark Knight Trilogie gemacht. Genau. Unter anderem Inception hat er gemacht und noch ein paar andere gute Filme.
0: Äh, genau, ja.
1: Und deswegen hat mich der. Genau, Interstellar hat er auch gemacht. Und deswegen hat mich... Der Trailer fand ich schon sieht ziemlich gut aus. Aber... Ähm, der Film selbst ist extrem verwirrend, macht eigentlich keinen Sinn. Also Anjo und ich, ich habe noch nie so oft im Film mich unterhalten und gefragt, was da eigentlich gerade passiert, wie das sich äh, erklärt. Wir gucken gerne zusammen Filme im Originalton, also im Englisch. Ja. Ich dachte, es hängt damit zusammen, dass ich irgendwas nicht verstehe oder so. Aber der Plot ist so verwirrend und so kompliziert. Es geht ja um so eine Form von Zeitreise, Invertieren von Zeit und Gegenständen und, und Raum. Schusswaffen irgendwie, ne? Ja, da, darum geht so. Das, das wird auch von Beginn an aufgelöst. Aber das Ganze auch, also die Charaktere sind extrem flach geschrieben, aus meiner Sicht. Ähm, die die Motive, das ist totaler Humbug. Mhm. Ja. Ich habe gehört, die Dialoge ähm,
0: sind nicht so gut.
1: Die Dialoge sind auch sehr sehr künstlich. Also, das wird, so wird keiner reden an der Stelle. Also, mich hat sehr enttäuscht. Und äh, ich habe danach noch gelesen, so was, wie die Handlung eigentlich ist. Ja, es. Also ich fand es dafür, dass ich jetzt schon lange nicht mehr im Kino war, war es eine herbe Enttäuschung. Also Schade. ich fand es auch interessant, es gab ja auch Kritiker, die gesagt haben: ja, genau deswegen geht man ins Kino, weil es einen verwirrt hinterlässt und das so krass ist. Aber ich gehe nicht ins Kino, ich will unterhalten werden und ich da sitzen und permanent mich fragen, ob ich jetzt gerade die Handlung verstehe. Ja, klar. Also keine, keine Empfehlung leider. Bilder und alles toll, ne? Auch die schauspielerische Leistung von, wie heißt da nochmal, der, der bei der auch.
0: Boah, äh, oh, kann ich gerade nicht sagen.
1: Also das eine ist ja der Sohn von Denzel Washington. Ach echt? Mhm, der Sohn von Denzel Washington, der hat auch bei Ballers mitgemacht. Ah, okay. Ähm, und das andere ist der Robert Pattinson, glaube ich, heißt er, der von, ah, von ja, Twilight genau. auch. Ja, der, geht, ne?
0: der geht ja auch gerade steil, ne?
1: Der hat also extrem gut gespielt, muss man sagen. Also den fand ich extrem stark auch. Ähm, den Sohn von Denzel fand ich jetzt nicht so stark, der hat leider nicht so überzeugt. Okay. Bei der Performance. Hat immer mhm. künstlich gewirkt. Also immer so, so. ich habe mir gedacht, so läuft kein Mensch, so setzt sich okay. kein Mensch an den Tisch, das sagt kein Mensch an den Tisch. Ja, schwierig, ja. Schade. Und äh, Serien kann ich eine empfehlen, die ich jetzt schaue, wo jetzt die zweite Staffel raus ist äh, und ich feiere es immer noch: The Boys. <lacht> also
0: <das lacht> ey, ich habe so viel davon gehört, ich habe die erste Folge gesehen und ich habe ge- hab gemerkt, ach oh Mann ey, das sind schon wieder so Superhelden und damit kann ich unfassbar wenig anfangen. Diese ganze Aber Superhelden-Thematik. Das- ja, nicht. aber das ist ja die Prämisse, das sind ja keine Superhelden, das sind ja Antihelden. Ja, ich gebe denen mal eine Chance, ich, ich schaue mal weiter, ich habe jetzt die erste Episode gesehen, ich war nicht so überzeugt. Aber viele, viele reden davon, dass es verdammt gut ist. Also Lando, ich kann dir
1: nur sagen, aus meiner Sicht eine der besten Serien der letzten Jahre, Weil okay. ich ganz ehrlich. Sehr makaber, ja. sehr krass gespielt, sehr übertrieben alles und eben, das ist halt die Antithese zum Superhelden-Ding, mhm. weil das sind keine Superhelden.
0: Ja. Schau ich mir mal an. Muss ich mal weiterschauen. Also wie gesagt, wird auf jeden Fall gehypt aktuell. Was was guckst du so? Was hast du so geschaut? Ich habe verdammt viel geschaut, ähm, aber das, was bei mir prägend in Erinnerung geblieben ist, ist die Serie Mindhunter. Und ich ich weiß gar nicht, ob ich in der letzten Folge davon erzählt habe. Ich glaube nicht. Ähm, Kann ich jetzt auch gar nicht mehr so... ähm, wiedergeben, wie ich das geschaut habe, ist schon ein bisschen her auch, ehrlich gesagt, aber im Grunde geht um es um wahre Begebenheiten, äh, verfasst oder es basiert auf einem Buch von, ähm, glaube ich, einem, einem Profiler, einem FBI Profiler aus der Vergangenheit, der ähm, Interviews geführt hat mit äh, Schwerverbrechern und äh, Mördern und Massenmördern. Äh, ich glaube, da ist auch irgendwie ähm, hier Charles Manson mit dabei gewesen und äh, der Film beruht auf diesen Büchern Und zeigt so einen Detective, der ähm, auch ein bisschen verschroben ist, der Typ, ein bisschen seltsamer Typ. Ich glaube, der hat auch irgendwelche Probleme oder Hang oder Neigungen zu, ähm, weiß ich nicht, gewissen Themen. Und der interviewt dann die, äh, sag ich mal, richtige Massenmörder, die es auch wirklich gab. Und ähm, will so quasi Lösungen finden, ähm, um aktuelle Fälle quasi ähm, auf die Schliche zu kommen. Und hat dann auch so einen einen anderen... anderen, ähm, Detective, der mit dem dann rumfährt, so ein bisschen wie True Detective auch. Und ähm, insgesamt ist es sehr, sehr spannend. Die Charaktere sind super ähm, ausgereift und gut geschrieben. Und da gibt es manchmal richtig krasse Szenen. Also der ähm, eine Detective, der hat einen Sohn und der hat auch so einen Hang. Ähm, der ist auch so ist hat ein bisschen so seltsam. Zü- ne? bisschen sü- genau, der hat so Züge eines, eines Massenmörders. Und also auf jeden Fall richtig guter Vibe, muss man sich anschauen. Und ist sehr, sehr spannend. Und aktuell habe ich auch äh, Homecoming gesehen. Ich weiß nicht, ob du die Serie kennst. Nee. nee. Die, erste, äh, ich glaub, die erste Staffel ähm, ist mit Julia Roberts. Und ähm, die zweite Staffel, da spielt sie nicht mehr mit. Ähm, ist auch eine sehr, sehr spannende Story. Ich will gar nicht so viel spoilern. Da geht es halt um so Ex-Soldaten und die sollen halt wieder äh, fit gemacht werden, um in den Einsatz reinzukommen. Ne? Und dadurch wird ihnen so ein Serum verabreicht. Und das ist halt auch sehr spannend, sehr cool filmisch dargestellt. Und also wenn du Filme magst und, und so dieses ganze äh, Kameraeinstellungen und so weiter und äh, Sounddesign, ist es schon sehr, sehr geil. Ähm, okay. Was ich noch geschaut habe, war ein Anime. Da habe ich dir nochmal geschrieben, ne? Und ja, ist stimmt. Das war so ein bisschen kindlich, aber ich fand es irgendwie sehr spannend. Ähm, der heißt, glaube ich, Penguin Highway. Hast du den auch gesehen? Nein, ich wollte ihn aber gucken. Penguin Highway, ne? Tage, ja, hast ja, also du auf jeden Fall sehr schön gemacht und ähm, sowieso diese ganze Anime-Vibe, das ist ja auch immer so ein Thema für sich, ne? fand ich eigentlich sehr schön umgesetzt. Immer sehr schöne Bilder und ich finde auch, man kann in so ein Anime wie in einem Manga auch sehr schön eintauchen. Das ist einfach so eine eine Welt, die erschaffen wird und einfach das war einfach sehr schön. -hmm. (lacht) Muss man sich mal anschauen. Genau, das war so ein paar Sachen, ein paar Highlights, die ich geguckt habe, aber sonst war da nicht mehr so viel Spannendes mit dabei.
1: Ich weiß nicht, hast du das mitbekommen? Auf Sky ähm, gab es so eine Serie, die äh, gibt es bisher noch nicht in Deutsch. Äh, die heißt I Know This Much Is True mit Mark Ruffalo. Hast du das mitbekommen?
0: Wer ist nochmal Mark Ruffalo?
1: Mark Ruffalo ist der Schauspieler, der unter anderem Hulk gespielt hat. Ah, ja, den habe ich kennst gesehen. du, den kennst du. Okay. Ähm, und die, die Serie ist schon, ich habe ich hab reingeguckt, ist nur extrem schwierig zu schauen. Das Interessante dabei ist, Mark Ruffalo spielt quasi zwei Zwillingsbrüder. Es geht so ein Stück weit darum, der eine hat äh, paranoide Schizophrenie, ist ist, ist quasi gestört und der andere muss sich quasi um den kümmern. Die stammen aus sehr schwierigen Verhältnissen, das wird auch immer in Zurückblenden gezeigt und es geht so ein bisschen darum, wie die ihr Leben äh, leben und versuchen Griff zu kriegen, basiert auch im Roman. Ähm, Allein diese Tatsache, dass halt Mark Ruffalo beide spielt und man muss auch dazu sagen, ich weiß nicht, wie sie es gemacht haben, aber ähm, der eine hat einen Bart, der andere nicht. Oh. Und äh, ich habe das Gefühl, das wurde zeitversetzt gedreht. Das wäre ja heftig, ne? Also das, die, die schauspielerische Leistung ist extrem krass. Ich kam nur nicht rein bisher. Oh, okay, spannend. Ähm, muss ich auch mal gucken, ob ich das nochmal nachhole oder so.
0: Ja, aber ich grad... äh, wurde sehr gefeiert, Ein know cool. Ich habe gerade kein Sky-Abo, aber da laufen ja immer wieder gute Sachen. Und ich habe gehört, da gibt es noch so einen Geheimtipp, nämlich äh, Gangs of London.
1: Habe ich auch gehört.
0: Ja. Habe ich auch angefangen zu gucken. Die erste Folge fand ich extrem mau, also extrem Echt? schlatt. Okay. ja Okay. Aber weißt du, wo Hat ich reingeguckt habe? Ähm, oh? Die Serie, die du mir empfohlen hast, wie hieß die denn nochmal? Ähm, mit Mexiko, dem Drogenschmuggel in Mexiko, ähm, quasi basierend auf den von den Machern, Produzenten von... Ähm,
1: ja, 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 ich weiß nicht, ah, du meinst.
0: Zero Zero Zero. Ja, Zero Zero Habe ich jetzt die erste Folge auf Amazon geschaut, weil die gab es irgendwie für, keine Ahnung, 10 Cent, zum Reinschnuppern. Und fand es sehr, sehr gut. Es war, man hat auch direkt schon gesehen, okay, wo wo geht die Reise hin? Und das ist halt schon sehr makaber. Aber äh, du hast es mir empfohlen. Ich glaube, dass ich mir dann auch die ganze Staffel mal anschauen werde.
1: Kann ich nur empfehlen. Ist nicht so wenigstens gemütter, aber kann ich nur empfehlen. Also gerade so, wenn
0: du Gomorra gemocht hast, äh, geht es in eine gewisse Richtung. Ja. Ja, sehr spannend. Ja, ähm, so viel zu Medien und Konsum. Und äh, diesen Themen äh, wird mich mal interessieren, welchen Espresso du gerade trinkst. Möchtest du dazu was sagen? Oder überhaupt dann Espresso-Vibe? Du hattest ja so ein bisschen Schwierigkeiten aktuell. Aber in letzter Zeit ja, hast, ja. Du, hast du mir wieder ein paar äh, Videos geschickt oder Bilder. Genau, ich, ich habe wieder eine, eine große Lieferung äh, Espressos
1: äh, gemacht und äh, trinke gerade von Supremo, ist ja auch so eine Marke, die wir gerne trinken. Genau. Den äh, India Royal. Äh, Arabica, 20% Robusta. Hier wird beschrieben, süßwürziger Geschmack von Muskat, Karamell und Honigwabe. Gefällt mir sehr, sehr gut. Also äh, ist wirklich ein, ein leckerer Espresso. Es kommt zurück, die Geister des Espresso-Gottes. Das freut mich. Es schmeckt wieder wieder ganz gut.
0: Ah, schön. Ich
1: kann ja echt nicht sagen, ob es einfach an dem Boden lag oder so. Ich habe echt viel zum Ausprobieren und habe jetzt auch schon mehrere Sachen
0: durchprobiert. Und das hilft anscheinend wieder, ja. Sehr gut, das freut mich natürlich. Und die Zuhörer wahrscheinlich auch. Ich habe einen ausprobiert, das ist der, wie heißt der, El Castillo? Oder wie sagt man das in Spanisch? El El Castillo. El Castillo. El El Castillo. Der hat äh, 70 Arabica und 30 Robusta, so eine oh, typische Mischung. Der? Ähm, er ist nussig, weißt du, so schokoladig, vollmundig, ähm, geht gut rein und war, glaube ich, irgendwann zwischen 2009 und 2020 auch eine der best getesteten Sorten von irgendwo. Und äh, den habe ich mir mal bestellt. Der ist gut, der ist solide, macht Spaß zu trinken, so wie ich es mag. Ähm, aber auch wie in der letzten Folge beschrieben, brauche ich mal wieder etwas, was mich umhaut. Und das habe ich aktuell nicht. Okay, okay. Ja, das äh, muss ich nur mal schauen. Vielleicht brauchst aber du mal eine so neue Espresso-Maschine. Ja, das stimmt. Ja, Also wie gesagt, Rocket interessiert mich sehr. Und vor allem der Einkreiser. Ich bin nicht hier so der Milch-Macchiato-Boy. so. Ähm, ich glaube, ein Einkreiser wäre sehr gut. Und mal gucken. Ist ja bald Weihnachten. Mal schauen.
1: Hm, Kommt aber auch die spannend.
0: PS5, ne? muss man abwägen.
1: Oh ja, oh ja. Muss
0: man halt mal schauen, ne? was da so... Die Begeben sind, Weil wenn ich jetzt einen, äh, die Playstation 5 kaufe, dann habe ich ja immer nur noch Full-HD. Ne? Also da wird der Fernseher auch grenzwertig. Muss ich mal Stimmt. schauen. <lacht> genau. Ja, aber wollen wir vielleicht mal zum Thema kommen? Ja. Und äh, jedes Mal, wenn wir ein, äh, mit einem Thema starten, wollen wir ja auch unsere Bar einweihen. Und wir haben uns gedacht, ähm, da das Thema ja Kindheit ist, nehmen wir doch einen Gegenstand aus unserer Kindheit und... Ähm, Ein Medium, mit dem wir uns damals auch immer sehr stark beschäftigt haben, war ähm, ja, lustiges Taschenbuch oder Comics allgemein. Deswegen haben wir gedacht, vielleicht stellen wir uns mal eins oder mehrere lustige Taschenbücher irgendwo hin und äh, vielleicht haben wir mal ein Regal. Wir besorgen uns noch so ein, keine Ahnung, Ikea-Regal und stellen uns das in die Ecke und da stellen wir vielleicht mal ein paar Taschenbücher rein. Genau, genau. Ein paar lustige Taschenbücher, ja. ja. Genau, du hattest ja viele, ne? Ja, ja, und meine Tochter liest die auch jetzt wieder, hat auch ein Abo. Wie ist denn dein dein Gefühl? Ich meine, das gibt es ja jetzt wirklich schon unfassbar lange, ne? Ich glaube, die drucken einfach oft auch alte Sachen neu, ne?
1: Teilweise ja, glaube ich, teilweise aber auch nein. Also man kann schon teilweise erkennen, dass es echt auch mittlerweile sehr, sehr schöne Zeichnungen gibt. Okay. Äh, Auch sehr hochwertig, sehr interessante Geschichten auch. Also ich habe immer das Gefühl, es ist so eine Mischung aus Alt und Neu.
0: Okay. Ja. Kommen wir mal zur ersten Frage, ne? Wir haben uns erstmal gedacht, was sind eigentlich unsere ersten Kindheitserinnerungen, ne? Gibt es da spezielle Erinnerungen, an die du dich erinnerst? Ähm, hast du so, so einen, keine Ahnung, so ein Schlüsselmoment gehabt? Ähm, einen ersten Reiz, wo du sagst, ey, das ist meine erste Erinnerung irgendwie?
1: Äh, ich, also, ich sag mal so, ähm, man sagt ja immer, dass man eigentlich zuerst ab vier ein richtiges, eine richtige Erinnerung hat, mhm. ne? Stimmt, Und ja. ich, ich muss dir sagen, so wirklich zu sagen, was war die erste Erinnerung, das fällt
0: mir schwer. Vielleicht kannst du mir auf die Sprünge helfen, was es so bei dir war. Ich glaube, es waren mehrere Momente, die sich irgendwie zusammenreimen und von denen ich jetzt denke, das waren meine ersten Erinnerungen. Aber ich hab, ähm, ich bin ja in Südafrika geboren und ich war bis zu meinem vierten Lebensjahr in Südafrika. Und ich habe mhm. so, so einen Mischmasch irgendwie. Ich weiß, dass wir Grundstück hatten. mit so einem ähm, einem Felsen auf dem Grundstück, auf dem Rasen. Ich kann mich an diesen Felsen sehr stark erinnern. Zumindest meine ich das. Und ähm, im Haus hatten wir so drei kleine Treppen, wo ich quasi mal einen Sturz hatte und mir irgendwie den Kopf angeschlagen hatte. Und da kann ich mich noch dran erinnern. Oder in die Genesungsphase zumindest. Oder so so kleine Sachen, wo ich irgendwie in meinem Zimmer gesessen habe. Also da weiß ich schon noch, Bescheid irgendwie. Und dann mischt sich das so mit den Erinnerungen in Deutschland, wo ich dann im Kindergarten war, wo wo wir bei äh, unserer Gastfamilie waren, dass wir nach Deutschland kamen und ähm, solche kleinen Sachen. Also so
1: einfach so kleine
0: kleine Momente, die dann aufploppen, so weißt du? Genau, weil was bei mir ist, woran ich mich immer noch gut erinnere, ist zum einen,
1: du weißt, kennst ja auch noch der Hof, die Einfahrt von meinen Eltern von dem Haus. Auch als kleines Kind schon, wie ich da gespielt habe. Und was so eine Erinnerung ist, äh, wie ich ganz klein war, die ich nicht vergessen habe. Äh, ich musste als Kind immer relativ früh schlafen gehen, also gerade so vor der Schule, ne, vor der vor der Grundschule. Ja. Und kann mich noch erinnern, diese Sommer, wo ich dann teilweise schon so, ich sag mal, sieben Uhr, acht Uhr im Bett liegen musste und die Sonne ja noch... Ähm, Hell war oder da war und auch die Vögel zu hören waren und wie ich dann gezwungen war, so in dem Bett zu liegen und diese Geräusche immer gehört habe und mal gedacht habe, ich ich kann nicht schlafen, es ist noch hell. Okay. Das ist so, so eine Erinnerung, die mir so von ne, so vier Jahre alt okay. noch in Erinnerung geblieben ist, ja. Und natürlich auch die Zeiten, wo ich auch in Spanien war. Mhm. Ähm, da der Bauernhof vor allen Dingen, ne, weil äh, meine Eltern da quasi äh, kamen ja auf, waren ja Bauern. Und wir haben immer ja. die, die Onkel und Tante besucht und das, das kann ich auch noch mich, mich daran erinnern, ja.
0: Ja, schon spannend, ne? dass man da gar nicht so viele Erinnerungen hat oder zumindest nicht wirklich weiß, was war denn so oder die erste Erinnerung. Ähm, aber ja, vor Traum- allen Dingen ja? täuscht ja
1: manchmal auch die ein, eigene Erinnerung. Ne? Also das, was das man stimmt. sich so eingebrannt hat genau. in seinen
0: Kopf, muss nicht unbedingt genauso gewesen sein. Ne? Ich habe noch zwei Stück. Ich habe ein, ähm, ein Tomatenerlebnis. ne Da war ich im Kindergarten in Südafrika und das, das muss mit drei oder vier gewesen sein, weil ich ja dann danach nach Deutschland kam. Das ist ähm, das Tomatentrauma. <lacht> ähm, wir mussten, glaube ich, alle Tomaten essen und ich wollte nicht. Ich, ich wollte diese Tomate nicht essen, weil es mir nicht geschmeckt hatte und durfte dann aber nicht rausgehen zum Spielen. Und musste dann hm. äh, in diesem Aufenthaltsraum bleiben, um die Tomate zu essen. Ähm, dann sind alle, alle weg gewesen und auch die, äh, ja, die Erzieherin. Und dann habe ich die einfach in die Ecke geschmissen und bin halt mit rausgerannt. Das war so ein Erlebnis <lacht> und ein. <lacht> ja, das ist witzig, ne? Und ein leider traumatisches Erlebnis, ähm, da wurde mein Vater überfallen, im Hof sozusagen. Ähm, und da wurde unser Auto äh, quasi geklaut, beziehungsweise es wurde dann mitgenommen, gestrug. Ja, da,
1: da kann ich mich auch noch dran erinnern, ja. ne? und gerade ich in weiß, ob Ich, ja, ich
0: ja. weiß nicht, ob es wirklich die Erzählung war, wie du auch sagst, man, manchmal macht man sich das vor, aber ich kann mich, glaube ich, daran erinnern, als ich da im Inneren ähm, der Wohnung gestanden habe und dem ganzen Geschehen ist quasi, äh, ja... Gesehen habe oder zumindest Schreie gehört habe und ähnliches. Also, ich, das war schon irgendwie prägend. Ja, wenn es auch mhm. nur die Erinnerung war, ich, ich kann es nicht genau sagen, aber zumindest das Tomatenerlebnis, das ist real.
1: Ist
0: ja auch krass, <lacht> ja, genau. Ja, also, so viel zu den Dann, ersten Erinnerungen. Ne? Kannst du was dazu sagen? Wo bist du denn aufgewachsen? Ähm, ja, ich war ja letztes Jahr in Südafrika. Ähm, ich bin im Süden von Johannesburg aufgewachsen, also wirklich im südlichen Stadtteil oder in einem, einem Randbezirk, ehrlich gesagt. Und ähm, ich fragte den Ort, der Ort hieß, glaube ich, äh, Kipple Park. Ich glaube, das, das hieß auch irgendwie Felsenpark, so grob übersetzt. Und das ist auch tatsächlich sehr felsig dort und ähm, auch sehr trocken, also trockene Hitze. Und ähm, ich kann mich so ein bisschen an die Gegend auch erinnern, tatsächlich. Ja, also im Süden wie? von Johannesburg. Okay, das war ja der in eine Afrika. Teil deiner
1: Kindheit ne? in Südafrika. Genau. Ja. Wie, wie ist das? War das so 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 wie so Afrika, wie, denke ich immer so, äh, so, so, so Savanne?
0: Wild ja, das hier kann man so sagen. So. Ja, ja, Gab es das, das man, da auch, ja? Das ist ja auch Savannenartig dort in der Gegend. Ähm, Sogar typisch eigentlich, also sehr trocken, Gräser, ähm, Vegetation auch sehr trocken, also kann man schon so sagen, ja.
1: Okay, und äh, war das damals schon so, dass du, äh, also du hast ja auch beschrieben, wie du jetzt dort im Urlaub warst und so, die Gewalt etc. War das damals auch schon so schlimm? Ist es schlimmer geworden? Das war damals schon so,
0: ja klar, also je nachdem, ähm, wann sind wir denn nach Deutschland, das weiß ich gar nicht genau, 1990, ne. Und mhm. ähm, da ging es halt schon los, ja. Das ist da, wurde es schon krasser. Aber das war auch immer schon irgendwie Thema, ne?
1: Also, es ist äh, eigentlich schon immer ein Thema gewesen. Ja, ne? ja klar. Okay.
0: Absolut. Ja, klar. Und auch familiär. Also, ich kenne keinen aus meiner Familie oder ähm, im freundschaftlichen Kreis ähm, aus der Gegend, die noch nicht Berührungspunkte mit Gewalt hatten, so.
1: Das ist schon, ne? Das war also für dich immer schon da, ne? Okay. Ja,
0: ja, und ich meine, wir haben ja auch im Reisepodcast davon berichtet, wie es aktuell auch ist. Und jetzt unter den Umständen kann es ja auch einfach nicht besser werden, ne? Also es ist halt immer, Gewalt ist dort unten, sag ich mal, Gang und Gäbe. Ich habe halt immer so das
1: Gefühl, so wenn wenn man auch so die Sachen liest, dass es immer schlimmer wird, ja? So ist mein Gefühl, ja? dass sich
0: eigentlich nichts tut, trotz Abhartheit, die man überwunden hat, ja? Ja, ist ja, wie gesagt, aktuell so ein Thema zwischen Arm und Reich. Rassismus ist immer ein Thema, ja, das ist ganz klar. Ähm, aber Arm und Reich Gefälle ist dort halt sehr, also die die Spanne ist da sehr, geht sehr weit auseinander. Wie sagt man das? Also diese Verhältnisse. Mhm. Und das macht's halt so schlimm, weißt du? Mhm. Aber es ist mhm. sehr komplex. Also wie, wie gesagt, die Vergangenheit spielt da extrem stark mit und eben halt auch die die aktuellen Umstände. Und ich ähm, will mir gar nicht anmaßen, so viel darüber zu reden, weil ich tatsächlich so wenig darüber weiß. Ähm, ich weiß schon, <lacht> wie es so läuft, aber ähm, ich möchte mir nicht anmaßen, ähm, wirklich zu sagen, wie, wie stark das ist, weil ich ja dort nicht lebe und ich habe meinen Eindruck quasi mitbekommen, den Eindruck. Und ähm, es ist halt echt schlimm. Das, das war ja der eine Teil deiner Kindheit, ne? Genau. Und der andere Teil war ja dann äh, in Deutschland. Ja, genau. Und das ist eigentlich eher sehr behütet. Also ich fand ähm, so das Ankommen war halt, äh, das ist halt meine Familiengeschichte. ne? Und ähm, Deutschland habe ich dann immer sehr kalt in Erinnerung gehabt. Also als die ersten Jahre, als ich herkam, habe ich eigentlich nur so Schneebilder im Kopf. <lacht> jetzt <lacht> war aber doch gar nicht so, oder? Okay. Ich weiß gar nicht, ob wir im Winter nach Deutschland kamen. Nee, so ähm, müsste jetzt fast diese Zeit gewesen sein. Ich glaube nächsten Monat schon. Ich glaube im Oktober sind wir nach Deutschland gekommen und da war es ja schon relativ kalt oder ist es meistens schon in der Jahreszeit und äh, da hatten wir auch schon... Jacken früher noch mehr
1: als heute, ja, früher ja. noch mehr als heute. Ja. Ja.
0: Also ich fand das schon strange, also ähm, aber auch nicht so schlimm, also für meine Eltern war das eher eine Umstellung, für mich war das eher normal, also mit vier denkt man da gar nicht so groß drüber nach, so. Nee, nee tut man auch ja. nicht, ja. Aber ähm, das erste Bild, was ich im Kopf habe in Deutschland, äh, war wirklich so der Kindergarten, das Hotel, in dem wir ankamen. Wir wurden dann ähm, von Freunden abgeholt am Flughafen und waren erstmal eine Zeit lang im Hotel. Und ähm, ich weiß nicht, ähm, du kennst doch noch Tobias, ne? Ja. ja. Und ähm, wir haben dann wirklich bei denen so, ich weiß nicht, ob das ein halbes Jahr oder so, haben wir bei denen gewohnt, bis wir dann in, ein eigenes, in eine eigene Wohnung, die dann frei wurde, einziehen konnten. Ja, das war auch sehr gut. Krass, spannend. Wie, wie kam ja. das zustande? Ähm, ich weiß es gar nicht, durch, durch andere Freunde, von Freunden, Mundpropaganda, ich weiß gar nicht, wie, wie das gelaufen ist, aber auf jeden Fall hatten wir dann dort die Chance, erstmal unterzukommen. So. Krass. Ich weiß nicht, ob das ich irgendwie weiß, auch
1: Kirchenconnection hat, war oder so, irgendwas. Das kann natürlich sein, ne? Die waren ja eher, ja, 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 das ich kann schon, natürlich ja. sein, ne?
0: ja. Und das war cool, wir haben da in einem äh, oberen Geschoss gewohnt und die erste, die erste oder zweite Kindheitserinnerung äh, auf medialer Ebene waren Simpsons. Weil die waren ja 1989, 90 sehr stark und da habe ich immer Simpsons geguckt abends. Das war cool. Ein Cornflakes gegessen. Simpsons ja. kenne ich auch noch, klar. Das habe ich auch geschaut, ja, ja. Aber da kommen wir sowieso noch zu, zu dem medialen Aspekt. Hm. Genau. Das war auf jeden Fall so prägend für mich, ja. Genau. Das heißt, ähm, du bist auch in Deutschland geboren genau. und in Deutschland aufgewachsen, ne? Obwohl du... Deine Eltern spanischer Herkunft sind. Ich meine, die Leute, die den Podcast hören, die die kennen auch unsere Geschichten schon im Ansatz. Und ähm, aber du bist hier auch aufgewachsen, hast auch immer schon do- hier gewohnt in Deutschland, ne? Ja, also man
1: muss sagen, ich bin zwar hier aufgewachsen, aber ich bin vor allen Dingen die ersten Jahre sehr assimiliert aufgewachsen. Genau. Also ähm, gerade so die die im Kindergarten, ich war zwar auch in einem deutschen Kindergarten, aber hauptsächlich Freundes und Bekanntenkreis war spanisch. Und es war immer sehr geprägt, es gab quasi die spanische Gemeinde damals noch, weil es sehr viele Migranten aus Spanien gab genau. und eigentlich war äh, immer angesagt, dorthin zu gehen und äh, ich hatte auch immer wieder Phasen in meiner Kindheit, wo ich auch öfters in Spanien war, ne? also genau. auch mehrere, genau. mehrere Wochen, Monate dort verbracht habe und also auch selbst Anfang der Grundschule war ich eigentlich wenig so mit mit deutschen Freunden etc. Das kam dann mm. über dich, unter anderem über Andi und andere. Aber die ersten Jahre war ich schon sehr assimiliert und äh, ja. ich merke das heute immer noch, ich kenne ka- kaum de- deutsche Kinderlieder mm. und so diese diese typischen Sachen, die die so deutsch sind. Ich habe meinen ersten Knödel erst mit, mit genau. 16, 17, 18 oder ja. so gegessen. Daran mache ich das immer so fest, dass ich da ja. echt lange
0: Zeit keine Berührungspunkte hatte, ja. Aber wir sind beide zusammen auch in die Grundschule gegangen, ne? Aber der genau, Kontakt genau. kam auch erst so im späten Grundschulalter dann irgendwie. Na naja, gut, ne? ich, ich würde sagen, dritte Klasse so, ne? Dritte Klasse erst. Die erste, zweite ja. haben wir uns gar nicht so richtig wahrgenommen, ne? Aber so und lange schon, kennen schon, wir uns schon. schon. Aber so richtig mit Treffen und so, glaube ich, war erst dritte Klasse, ja. Ja, wobei wir auch ähm, wirklich nicht weit auseinander gewohnt hatten, ne? wirklich von einer Straße zur nächsten, ne? Ja. Das war eigentlich sehr, also sehr nah.
1: Ja, absolut, ja, ja, also ich weiß heute noch, ja, das
0: ist eigentlich, genau. ich weiß gar nicht, wie, wie lange läuft man da hin? Vielleicht fünf Minuten, ne? Nicht mal, ne? Ja. Und, ja. ähm, kann man auch sagen, ne? wir sind in der Nähe von Mainz aufgewachsen, am Rhein direkt. In ne? und, Genau, in und ich finde ja. halt, das ist so ein unbeschwerter Ort gewesen, ne? So ein kleines, ich glaube 5000 Einwohner waren das damals, wie es jetzt ist, weiß ich nicht. Also sehr, sehr klein, aber auch so stark von der Natur geprägt und den Weinbergen und dem Rhein und, ähm, die Gegend, das genau. war bekam. ja wirklich eigentlich perfekt für eine Kindheit, so, ne?
1: Ja, genau. Also vor allen Dingen so dieser Kontrast aus Rhein auf der einen Seite als Fluss, der direkt genau. im Ort war und auf der anderen Seite ja. die Weinbergen, die sehr ist Ein mediterranes waren.
0: Gefühl schon, ne?
1: Genau, Ganz ja. leicht. Also ja, was Blau. ist mit, äh, So weit würde ich jetzt nicht gehen, ne? Aber äh, ich fand es halt sehr abwechslungsreich, ne? Also die, 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 sozusagen die Landschaft am Rhein und ich war sehr viel am Rhein immer, war eine komplett ja. andere als die genau. wiederum in den, ba- in den Weinbergen, ne?
0: Wir beiden so haben ja fast um, am Ufer gewohnt, ne? Ja, genau, genau. War nicht direkt. weit weg von der Unterführung ja. runter, ne? Und ich fand, das, das ist auch immer sehr prägend gewesen. Also ich, allein schon die Umgebung und wenn ich wenn, wenn wir manchmal wieder dort sind, auf Weinfesten, können wir aktuell nicht machen, aber wenn wir mal dort sind, dann der Geruch der Weinberge, der rote Sand und auch so die ganze Umgebung, wenn man einmal dorthin fährt, hat man auch so ein bisschen so diesen diese Erinnerung, die dann hochkommt. ne Ja, also zumindest ja. ist es bei mir so. Ist ja, immer alles ja, genau. So also, so Nostalgie und
1: genau. ja Auch wenn, wenn sich manche Sachen ändern, aber trotzdem bleiben so gewisse Erinnerungen schon
0: daran. Ganz klar. Ja, das stimmt. Ja. Ja. Aber ich finde auch so, die Umgebung, in der wir aufgewachsen sind, oder die Freundschaften, war auch eher sehr multikulturell, muss ich sagen. Also zumindest war das mein Empfinden. Ich meine, äh, du kommst aus Spanien, der Andi kam aus, äh, aus Brasilien, ne? ähm, anderer Freund. Und ja. äh, ich aus Südafrika. Ich weiß nicht, ob du Jerome noch kennst. Ähm, ja. ja. Das, das war schon sehr. Ähm, Multikulturell und ähm, ich glaube, da sind wir auch sehr äh, ja, offen aufgewachsen. So, ne?
1: Ja, schon. Auf der anderen Seite, wenn ich so reflektiere, auch gerade so mit, mit einigen äh, Rap-Künstlern, die es ja heute so gibt, äh, wo es ja wirklich Wohnblocks gab, wo, wo eigentlich keiner ja, deutsch stimmt. war, ne, so ungefähr. Und auch jetzt ist es bei meiner Tochter in der Grundschule, dass irgendwie äh, drei Kinder deutsch sind, der Rest sind ausländisch. Ist es gar nicht so krass damals gewesen. In die ne? Zeit, Hast aber schon recht, ich sagen, ne? ja. Für die, ja, für die Zeit, vielleicht auch für die Gegend, ne, muss man sagen. ja Aber also ich glaube, in Frankfurt, Offenbach war das auch schon alles normal. Ja? Oder Rüsselsheim.
0: Hast du auch wieder recht. Das ist nochmal eine andere Nummer, klar. Ja, ähm, ja. Aber für so einen kleinen Ort. Ähm, irgendwas wollte ich gerade noch sagen. Hm. Ja, genau. Das war ja auch so zur Zeit der Wende, als wir nach Deutschland kamen und mir ist ähm, oft auch aufgefallen, dass viele, viele Leute aus dem Osten kamen oder dass viele zu der Zeit auch wirklich, ich meine, wir sind dann in so einen Neubau gezogen und da waren irgendwie ähm, der Andy unten und seine Oma und Opa und ähm, noch eine Familie wirklich aus dem Osten, das war dann schon ein riesiges Gedränge. Ne? Viel los zu der Zeit, Anfang der 90er so. Also.
1: also ich muss sagen, ich habe das Thema eigentlich nie bewusst wahrgenommen. Für mich so Ostdeutschland, Westdeutschland, ich habe das erst so, als ich so, keine Ahnung, 13, 14 war, wirklich wahrgenommen, dass okay. es das gibt. Ja, Die sind äh, alle das ja, aber das ist selbst, selbst Andy Unger, ne, wo du jetzt ansprichst, habe ich keinen Bezug dazu, dass der tatsächlich aus dem Osten kam. Das habe ich für mich nicht so, mich nicht so wahrgenommen. Ja. Ja. Also auch diesen Konflikt, den es damals gab mit Ost und West mhm. und so, ne, dass irgendwie Ossis und Wessis, ja. war für mich nicht präsent in meiner das Erinnerung, war- ja.
0: Ja, für mich und meine Familie war das aber schon sehr prägend, weil wir waren zu der Zeit auch in Berlin, als wir nach Deutschland kamen und ähm, haben uns das schon zum Thema gemacht, also das war schon sehr bewusst, ich glaube wir hatten noch so ein Poster vom Mauerfall jahrelang im Zimmer meiner Eltern, das war schon irgendwie cool und ähm, David Hasselhoff habe ich im Fernsehen gesehen, auch im Nachhinein, das war ja auch schon nach dem Mauerfall, als wir kamen, aber das war schon Thema irgendwie bei mir.
1: Was, was hat, Ach, David Hasselhoff war das, der das der hat, gesungen hat, ne? Der so hat ja, ja, ja. Genau, ja,
0: genau. Das fanden meine ja. Eltern irgendwie cool und ich fand es irgendwie auch stark. Weil das ach, so eine gewisse okay. Art, ich meine, das war für uns auch so ein, so ein Weg in die neue Freiheit einfach nach Deutschland zu kommen und ähm, in Deutschland gab es dann halt auch diesen ganz großen, dieses ganz große Thema eine Mauerfall, weißt du? Mhm. Naja, mh. ja,
1: das, ist das gesagt, war für mich in meiner Kindheit, weil ich auch vielleicht so als aufgewachsen bin, überhaupt nicht präsent.
0: Ja. Das heißt, wir haben jetzt über die Umgebung gesprochen, ne? Ich habe auch schon ein bisschen ähm, da, davon erzählt, mit dem Rhein, Weinberge, Natur. Ähm, was, was ist bei dir noch so eine Erinnerung gewesen? Was hast du in deiner Kindheit so gemacht? Also ähm, ich kann mich an, also die Umgebung selbst, ne? wenn man die mal so in Erinnerung ruft, ne? was fällt dir da eigentlich so ein? Also ich, ich sehe mein Elternzimmer, also, ich sehe mein Wohnzimmer, wo wir waren, ne? ähm, ich sehe Spielsachen, die überall verteilt sind. Ähm, was bei mir auch sehr bringt, war war der Weg zum Flughafen tatsächlich oder vom Flughafen und hin, von Frankfurt zurück weil wir, meine, ich bin ja ohne meine Großeltern aufgewachsen mhm. und die haben uns ab und an mal besucht, also ganz selten und deswegen fand ich, ähm, fand ich ist der Flughafen heute auch immer noch für mich ein ganz besonderer Ort weil es irgendwie schön war, dorthin zu fahren, die abzuholen und ähm, das hat für mich einfach so ein schönes Gefühl, auch jetzt noch, wenn ich an Frankfurt vorbeifahre oder einfach mal am Flughafen bin ist schon irgendwie cool und ähm, als wir nach Deutschland kamen, wir haben eine Großtante in Deutschland gehabt. Weil mein Opa kam ja aus Rendsburg. Und bei, in Mainz haben wir auch ein paar Verwandte tatsächlich oder zu der Zeit auch noch gehabt. Und da hatten wir eine Großtante. Das war, glaube ich, die Tante meines Vaters. Und die haben wir öfter mal besucht. Die hatte super viele Katzen irgendwie. Und irgendwann haben wir mal da übernachtet, besucht. Und dann bin ich abends irgendwie, musste ich irgendwie aufs WC und hab dann nur diese leuchtenden Augen der Katzen gesehen im im Schimmern des Mondes so. Oh, habe ich mich erschrocken damals, ne? Also das war auch so eine prägende Erinnerung und das waren so die Umgebungen, die mich in der Kindheit geprägt haben. Was auch interessant war, war Mainz selbst, die Stadt, die ganz nah oder nicht weit entfernt war Ähm, und der Volkspark tatsächlich, weil da waren wir nicht so weit weg und der Rhein äh, insgesamt war auch immer ganz toll und ähm der Weg nach Holland, also kleine Urlaube. wir haben nicht große Urlauber gemacht damals, sind auch nie weit verreist irgendwie und Holland war immer so, weil die, die Sprache ist ja ähnlich zu Afrikaans, ähm, sind wir öfter dort auch gewesen, da habe ich noch die Dünen im Kopf so ein bisschen ne? und so die, die Gegend an sich,
1: mhm. war allem ja direkt mhm. am Meer, ne?
0: also Hook von Holland war das, das ähm, in der Nähe von äh, Amsterdam, äh, Amsterdam glaube ich sogar. Ja. Mhm. Wie ist es bei dir, welche Umgebung hast du noch so im Kopf? Ja, also die, die
1: äh, wo soll ich an, das sind so viele Eindrücke, ja, ne, ist, die ich da, die ich da so habe, ne?
0: Reingeschossen gerade, ja.
1: Also das eine ist natürlich, äh, wenn man jetzt in die in die in die Grundschule guckt, der Weg von von zu Hause zur, zur Schule, zur Grundschule, ähm, an diesen Mauern entlang, die dort am Rhein waren, weißt du, diese Überschutzmauern. Ja, diese genau. Stimmt. Das ist so eine große Erinnerung, genauso die Unterführung, die es dort gab, erinnerst du dich noch? Diese ja. grüne Unterführung, die man Den langlaufen Weg bin ich konnte. Sind wenn man ja dann eine... oben, genau, wenn man dann oben rauskam, auch dann war das wie so eine Art Segelschiff da aufgebaut, erinnerst du dich noch? Genau, ja. Ne? So, also eigentlich war das nur so eine Art, ich weiß nicht, Dekomäßig aufgebaut, ja. Stimmt, ja. Dann, ähm wenn ich noch weiter zurückgucke, du warst ja in einem anderen Kindergarten als ich, aber ich erinnere mich äh, auch an die Zeit im Kindergarten, unter anderem hm. diesen, gab es vielleicht bei euch auch diesen kalten Pfefferminz oder camille dem oh. aus der Thermoskanne, ne, sowas. Ja, ja, das sagt mir was. An die, an die ersten äh, Begegnungen dort mit, ähm, mit äh, Jungs und Mädchen sozusagen im Kindergarten. Stimmt, Auch ja. ganz, ganz traurig eigentlich. Ich hatte dort eine, eine, also ich ganz klein war, eine sehr gute deutsche Freundin, Mareike hieß die, die ist dann irgendwann weggezogen und ich habe nie mehr was von der gehört oder so. ja Ich habe die nie mehr wieder gesehen. und es gab auch ein anderes Mädchen, da hatte ich in der Grundschule ganz kleine Berührung. Philomena hieß die. okay Habe ich auch nie mehr, also ich habe sie glaube ich einmal noch nochmal gesehen jetzt, weil die in der Nähe wohnt, aber auch nie mehr so richtig Kontakt gehabt. Ja und ansonsten natürlich auch die die Urlaub und Zeiten Spanien. Ne? Ich komme ja aus Nordspanien, das ist sehr grün dort und für mich war das immer eine ganz andere Welt mit den Bauernhöfen, sehr, sehr alte Häuser, so Steinhäuser noch, sehr rudimentär aufgebaut. Überhaupt die ganze Zeit auf dem Bauernhof, wo du ähm, die Hühner gesehen hast, die Schweine gesehen hast, die Kühe gesehen hast, Pferde hatten die dann. ähm, Es war eine komplett andere Welt, ja, also auch so dieses ähm, urtümliche Leben, dass du wirklich halt die Kühe rausgebracht hast, da bin ich ja mitgekommen, ne, und dann eben auch gemerkt, und dann irgendwie so, so auch einfach einen ganz anderen Eindruck. Ja. Das Essen war ganz anders. ja. Cool. Und äh, hier in Deutschland, also was für mich immer sehr präsent war, war ähm, früher mit meiner Mutter zum Beispiel in den Weinbergen spazieren gewesen. Mhm. Ja. Das war immer so was Typisches, wobei wir immer dort langgelaufen sind und in den Weinbergen dann auch echt Quatsch gemacht haben. Ja, zum Beispiel irgendwie an Obstbäumen ist Obst geklaut. Oder dann auch, wenn die Weinreben ready waren, okay. haben wir auch quasi die die Weintrauben geklaut, ja, und haben da irgendwie cool. körperweise Zeug mitgenommen. Und es war sehr kindlich zum Teil. Ja. Und natürlich für mich war immer so die größte Stadt in der Nähe Mainz. Genau. Und Mainz, genau. diese Eindrücke, wir sind immer mit dem Zug dorthin gefahren. Stimmt. Äh, ich, ich finde auch so den, den Kontrast zum Teil heute, es hat sich ja ein bisschen was verändert, aber für mich war immer präsent in Mainz die Augustinergasse. Das war für mich immer so die, ja. die, die typische Stadt, die ich, wo ich lang gelaufen bin, ja. was ich so
0: kannte oder auch das Zugfahren. Ne? Wenn wir dann das Zug war mal gefahren sehr sind. speziell, ja. Ich fand auch Mainz hat so einen bleibenden Eindruck lassen Es war auch wirklich bis zu meiner Jugend einer der prägendsten Städte für mich und auch einer der, sie ist nicht unbedingt schön, aber hat einen unfassbar Natürlich ist sehr tollen schön, Charme einfach. Sehr ja klar, sie ist ja im Vergleich jetzt zu ja Wiesbaden zum Beispiel, wenn man jetzt mal die ähm, die Altbauten und so vergleicht, aber Mainz an sich hat auch super viele schöne Ecken und ist für mich immer noch meine Herzensstadt und es hat wahrscheinlich auch viel mit der ähm, Kindheit zu tun, weil man dort halt ein, einfach ja, oft ja. war und ähm, immer noch sehr schön, ja.
1: Und Volkspark äh, bin ich bei dir. Bei mir war es ja so, dass der Volkspark wirklich früher jedes Wochenende eigentlich so die, die Station war. Ne? Also ich bin eigentlich jedes Wochenende dort gewesen. Ähm, ja. Da gab es ja diese Planschlandschaften, ne, wo man dann immer rumgeplanscht ist. Ja, genau. Und Rollschuh Schwimmbad konnte man, man dort fahren.
0: Ne? Rollschuh? Da gab es so Ja,
1: Rollschuhfahren, Rollschuhfahren.
0: Wasserpark, Rollschuh. genau. Und genau wir haben Wasserpark, ja. ja. Ganz, ganz offen bei der Familie haben wir da ähm, Picknick gehalten. Also wir haben dann oft sind, wir haben unsere Sachen geparkt, sind in den Zug gestiegen oder mit dem Auto und haben da einfach ähm, ja ein Picknick, Picknick veranstaltet.
1: veranstaltet nee, Picknick toll, kann ich ja? nicht Also was eher das war war äh, in Nackenheim der Grillplatz Erinnerst du dich noch am Rhein Ja ja ja, ja auf Weg? jeden Fall genau das ja, war so typisch gerade in der spanischen Gemeinde das war so typisch cool. ähm, Woran ich mich erinnern kann, es war sehr oft dort dann auch im Sommer und wo wir sehr oft Zeit verbracht haben. Ja
0: Ja, und überhaupt die ganzen Weinberge, die wir erkundet haben als als Kinder auch. Wir waren also wirklich von, keine Ahnung, nach der Schule bis abends um 10 haben meine Eltern uns da ähm, spielen lassen. Wir sind einfach in die Weinberge hoch, das war direkt am Hang. Ich habe direkt am Hang gewohnt, wir sind dort hochgelaufen, haben ja unsere Comics, da gab es auch diese... diese ähm, Überlebensbücher von, von Mickey Mouse, die man sich dann so zusammenbauen konnte. Ja, und ja, mit Fiedle, genau, Mit den Büchern sind da oben rumgerannt, also wirklich und kam abends irgendwie komplett rot von der Erde zurück. Also das war super unbeschwert einfach. Und auch, da waren immer irgendwelche Jungs, mit denen wir unterwegs waren, so, weißt du? Das war halt irgendwie. Also zumindest bei mir war das so. Ich bin ja, ähm, na, also im Kindergarten war ja ähm, Andi schon ein Kumpel, ne? also den kannte ich ja schon vom Kindergarten. Mhm. Und ähm, ich glaube, eine Erinnerung habe ich da noch, da habe ich irgendwie so lego steine in den Mund genommen, so bis, es, bis mein ganzer Mund voll war. Und dann musste er einfach kotzen. So. Das ist auch eine sehr prägende Erinnerung, ja. <lacht> genau. Interessant, ja. Das auf jeden Fall. Und also ich kann mich auch gar nicht mehr an alles erinnern. Das war super behütet einfach. Zumindest im, im äh, gesellschaftlichen, also ähm, im, im Umfeld her. Wie sagt man?
1: Wie war das damals so mit Tieren? Hattest du
0: Haustiere oder Tiere, um ja, die du dich hast? Genau, hatten wir im, äh, im Tier-Podcast hatten wir ja schon das Thema. Ich hatte auf jeden Fall zwei Hamster und wir hatten eine Katze. Genau, Hamster, Katze. Hatten wir noch was? Ich überlege gerade. Ähm, Chinchilla hatten wir mal eine Zeit lang. Stimmt, da kann ich mich auch noch dran genau. erinnern. Der immer aus dem Käfig gekackt hat. So. Aber du hattest ja auch Tiere, ne? du hattest immer so... Vögel ne so einen ganzen Käfig von mit Vögeln Fische Aquarien das, das hatten wir auch besprochen ne?
1: genau genau aber um noch so einen kurzen Recap zu machen also ich hatte echt alle möglichen Tiere ne Fische Katzen genau. äh, Vogelvoliere ne mit so Zebrafinken Kanarienvögeln das war eigentlich so so typisch ne die die Voliere da im Sommer ne? yeah, wo die Vögel ja. dann drin waren zum Beispiel die Aquarien mit den Fischen Bestand. zum Teil selbst aus dem, aus dem Rhein geangelt das war. So gut. Ja, und, und das war so ja, das war so, auch Eidechsen, ne? Ganz ja, genau. gefangen. Ja. Du warst aber immer schon ein so Tierliebhaber. Ja, ja, also das, wenn man sieht so heute, wie stark es mich geprägt hat, das war absolut. schon eine äh, besondere Zeit, ja, absolut.
0: Ja, ja. ja, cool. Also ich kann mich noch erinnern an den, ähm, ja, an den Vogelkäfig, diesen riesigen Vogelkäfig bei dir im Hof. Ja, das war
1: eine Bolere, ne? Das war eine Voliere, Wahnsinn.
0: Ja. Das war schon, war schon sehr spannend. Also hat bei mir auf jeden Fall einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Aber dann kommen wir auch zum, zur Zeit der 90er, ne? Wir sind ja Kinder der 90er. Ja. Und äh, was nehmen wir aus der Zeit mit? Ich meine, wir haben ja so viel in Sachen Popkultur miterlebt, was heute immer noch oder jetzt wieder äh, quasi sehr präsent ist, ne? also was Medien angeht, was Spielzeug angeht und so weiter. Das war ja so ein bisschen die Comic-Suns-MS-Zeit der der 90er. Ne? Also diese, keine Ahnung, gelbe Telefonzellen, Disketten, irgendwie Kaugummiautomaten und, ähm, keine Ahnung, Windows 95, laute Drucker, das war so diese Zeit, ne? so die... Ich weiß nicht, alles, was, was jetzt irgendwie retro ist, war damals irgendwie ganz normal.
1: Ja klar, so wie jede Zeit, ne? die 80er kamen ja auch wieder, das ist ja, ist ja typisch, ne? Ja,
0: so diese, ey, ich weiß noch, ich keine Ahnung, wir waren vielleicht neun und ich bin mit dem Andy irgendwie unterwegs gewesen und dann waren wir bei seiner Oma und dann hat sie gesagt, hey Jungs, bringt mir mal ein paar Zigaretten mit, sind wir in Automaten und haben mir einfach mal, keine Ahnung, fünf Schachteln gezogen, direkt am Haus dran, haben der Oma die Zigaretten gebracht. Das war damals wirklich, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, ne? Ja, heute geht's ja gar nicht mehr, ne? Heute braucht man seinen Ausweis ja, ja. dafür. Ne? Aber das war ja, irgendwie so, alles so rau noch irgendwie. Ja, es war auf
1: jeden Fall anders. Also, wenn ich mich so zurückerinnere, was ich schon so im Unterschied merke, dieses ganze Thema Smartphone und auch diese, diese Medienabhängigkeit oder Verbindung, die gab es ja gar nicht, ne? Es war nochmal entschleunigt. Das ist so. Total entschleunigt. Wenn ich so Nostalgie habe, erinnere ich mich gerne daran auch zurück, dass es das gar nicht so präsent gab. Es gab zwar auch Telefon und so, ne? Aber es war halt komplett anders, ne? Und dass das ja, eigentlich diese, nie wiederkommen wird, ne?
0: Ja, ja, diese Telefonzellen, diese gelben Telefonzellen, das sind mir so stark in Erinnerung auch noch, geblieben, ja. den ganzen, wo wir mal äh, Telefonstreiche gespielt haben, ne? Oh,
1: ja, ja, ja. Bei Nummer das gegen war,
0: Kummer und so, ne? <lacht> genau. Ja. Also ich bin Mickey Mouse, ich suche Pluto und so einen Scheiß, ne? Aber damals ja, ja. gemacht, ne? Und angerufen. Aber, aber kommen wir mal zu, zu Spielzeug und so, ne? Ich meine, oder Medien, die wir konsumiert haben. Ne? Ich meine, du hattest ja ein Super Nintendo, hatten wir auch schon besprochen. Ich hatte ja. einen ähm, Windows-PC, also 95, Windows 95, DOS Games und so weiter. Das waren so meine Medien, aber als ich dann bei dir oder beim Andy war, war für mich Super Nintendo auch immer das Ding so. Noch Game Boy. Ja, ja, so. Genau,
1: Gameboy und Super Nintendo war war schon äh, eine sehr sehr wichtige Sache, bevor dann später PlayStation kam, ja. Aber ich muss sagen, das war zwar schon wichtig und auch was Interessantes, aber so Spielzeugmäßig waren es ja doch andere Sachen, ja. Also das, wenn man so über Spielzeug nachdenkt, wo man mitgespielt hat, ja. Und da ich war voll der Lego-Junge, also ich habe sehr gerne mit Lego ja. gespielt. Das hat mich eigentlich sehr sehr stark geprägt. Ähm, damals habe ich hab mal so überlegt, was gab es eigentlich damals so? Das waren einmal so diese Ritter. So, so Ritter-Mittelalter mäßig. Ja, Rennwagen.
0: Rennwagen und so, ne? es auch?
1: Ja, so Lego City hieß es damals. Ähm, so mit, mit, mit so, so Stadt und sowas, ne? Autos und sowas, das gab es noch sehr stark. Playmobil fand ich damals ganz schräg. Also Playmobil ging bei mir gar nicht, ja. Aber
0: kennst du noch den Andi, ne? der, ähm, der hatte ja wirklich ein komplettes Arsenal an Lego, ne? Der war wirklich, der hatte wirklich alles, ne? Also das war heftig. Also der hatte da schon einiges. Ja, weißt du, wer
1: noch krasser damals war? Der Tobi, weiß nicht, ob du dich noch, noch dran erinnerst. Der hatte quasi eine, ja. eine eigene Stadt, der hatte so eine Stadt aufgebaut. Und ich kann mich noch erinnern, quasi, dass das war wirklich so auf einem Tisch alles zusammengebaut, in einem eigenen Raum. Eine richtige Lego-Stadt mit verschiedenen Gebäuden. Und zum Beispiel, um reinzugehen, musstest du dann so eine Straße hochklappen. Das war wie so eine
0: Art Schiffsunterführung. Schiffs- ah, ne? Erinnerst du dich ja. noch? Das war richtig Boah, krass damals. So ja, das war so ein richtig kleines Reich, also das was man sich da das gebaut hat.
1: Ja, ja, das war richtig krass. Also ich glaube, es war auch mit seinem Bruder. Ich glaube, der hat ja einen älteren Bruder gehabt, der das mit ihm gebaut hatte. Ja. Das war krass. Da habe ich immer auch neidisch
0: hingeguckt, weil ich habe mein Lego immer nur in Kisten gehabt und so. Genau, ich hatte auch ja, nur so diese ne? Standard-Sets. Ne? Das war ja auch genau, teuer genau. damals. Ne? Ja, ja. Nee, das war schon krass. Also was teilweise äh, Kumpels für, für Sachen hatten und Spielzeuge, ne, da hatte ich ja, ein bisschen absolut. weniger, <lacht> ehrlich gesagt. Ja, aber ich hatte schon, schon cool. viel Spielzeug, ne? Also, ich hatte schon viele Sachen. Ich
1: hatte auch so verschiedene Actionfiguren. Damit habe ich immer gern gespielt. Damals gab es ja. auch Jurassic Park. Da gab es so Velocirapt- Velociraptoren und sowas. Immer genau die Dinos, ne? Genau, mit denen habe ich immer gern gespielt auch. Ich glaube, du warst auch so Power rangers mäßig genau, unterwegs. Genau, ich war pro
0: Power Rangers. Ich hatte diesen Sort, diesen, diesen Megasort, den du aufbauen konntest, ne? Und weißt, was mich gerade ein bisschen traurig stimmt. Was dann? Ich habe den einfach verschenkt vor drei Jahren. Vor drei Jahren. Okay. Ich habe die versteckt und der, wenn du mal guckst, der ist bestimmt gar nicht mehr so günstig.
1: Gut, da habe ich aber ganz, ich habe eigentlich fast gar kein Spielzeug mehr von damals. Ne? Mit Turtles haben wir auch gerne gespielt, ne? da hatte ich auch noch mal Sachen. Und ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst. Es gab doch früher auch diese ähm, diese Sammelfigürchen, die man sich äh, so, oh. in so Tüten holen konnte, so, 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 ich weiß nicht, so schleimmäßig waren die, so so, so weißt du, so, so, oder so Mülleimermäßig, weißt du? Boah, ich, ich sag mal, muss mir auf die Sprünge helfen. Das waren so Sammelfiguren, da gab es auch immer Werbung, die hast du dir geholt, die waren immer in so Tütchen eingepackt. Ah, ich kann mich nur noch an diese Schleimdinger
0: erinnern, die, die, die du gegen die Wand geworfen hast. So. Die gab es auch noch, die gab es auch noch, ja, die ja. gab auch noch. Aber weißt du, was also, auch krass war? Ja. Den ja. Hü-Eiern, die den ähm, die ja, Happy Hippos ja, ja, ja. und Sachen, ne? das war ja auch ein großes Thema.
1: Und ich sag dir eins, ne? heute, es, Also es gab ja damals diese Pinguine, ne? es gab die Happy Hippos, was gab es noch ja. alles?
0: Happy Hippos hat die, die Vögel, diese, gab's Vögel, diese auch,
1: Vögel. Diese Vögel, und die waren ja richtig cool, die Figuren. Heutzutage, die waren, ich boah. weiß nicht, ob dir das klar ist, meine Tochter ja. hat ja auch äh, UIR, Es ja. ist ja alles aus Plastik jetzt mittlerweile. Aus Plastik Ach, und meistens auch so, dass man das zusammenstecken muss, selbst die Sammelfiguren. Kein Vergleich mehr. gar kein Wahnsinn. Vergleich mehr.
0: Also die, sind, die haben ja auch einen extrem hohen Sammlerwert so aktuell, ne? Also vor allem oh ja. die alten Sachen. Und damals waren auch schon diese Zwerge super wertvoll, ne? Zwerge, dann gab es auch die
1: Schimpfer, ne?
0: Aber das, ich weiß nicht, ey, ich würde es heute nicht mehr sammeln, ehrlich gesagt.
1: Ich, ich, also was es mir gibt, ist auch wieder so ein Nostalgiegefühl, wenn ich die Sachen sehe, wo ich dann so zurückdenke und dann auch denke so, ach, guck mal, damals noch, ja, und auch so, da gab es damals schon, wie, bin ich auf den Trichter gekommen, dass es so verschiedene Drucke gab und dass die eine Figur viel mehr wert ist, wenn da irgendwas falsch bedruckt ist und die waren schon schön, muss man sagen, also wenn du heute mal guckst, kannst du mal im Supermarkt machen, das ist echt billig im Vergleich, mhm.
0: ja. Kannst du dich noch an die Caps erinnern, an die Slammer-Zeit, so die Caps-Zeit? Das kam ein bisschen später, ne? Das kam später, kann ich mich auch noch dran erinnern. Das war ja. auch so Ende der 90er so, ne? Ich doch, doch, das ich war noch schon so 90er der oder 97, Ende 90er, ja. Ja, so eher so 95, 96, glaube ich eher das haben wir auf dem Schulhof dann auch immer gespielt und dann hast du mit gab es ja diese verschiedenen Arten von Slammern diese Hartplastik-Slammer und auch die Metall-Slammer und dann hat man im Hof immer gegeneinander gespielt und dann hat man teilweise echt fast alles verloren <lacht> das war auch ganz seltsam irgendwie und ich glaube es
1: gab so also Vorläufer zu Sammelkarten ne? Pokémon-Sammelkarten Match-Sammelkarten ja,
0: und, ja, genau. ne? und ja. natürlich Tamagotchi ne
1: aber Tamagotchi, also was ich kannst du dich noch daran erinnern das ist mir letztens eingefallen nicht das war noch vor Tamagotchi Kennst du noch diese, das, das war an so einem Faden dran, so ein Wurm war das, kannst du dich daran erinnern? Oh, ich glaube schon. Weißt du noch, wo das, das war so ein Wurm aus, aus Filz oder sowas, ich weiß ja, gar nicht ja, genau. Ja, ich erinnere
0: mich, ja. Boah, das war ja, auch da ganz war Ich wollte
1: wollt unbedingt einen haben, dann habe ich einen bekommen, dann ist irgendwie das Seil kaputt gegangen und ich war voll da drauf. Ja, und cool. Das
0: war noch vor <lacht> Aber so... Ähm, was auch cool war in der Zeit, waren Kassettenspieler, ne? Wo man dann selbst irgendwie aufgenommen hat oder im Radio Sachen aufgenommen hat oder selbst reingesprochen hat mit mit Rekorderfunktion sozusagen. Ne? Ja, genau, also das muss ich,
1: das war für mich auch eine sehr prägende Zeit. Absolut, als kind. absolut. Das hast du auch gemacht, ne? Ja, klar. Wir
0: haben dann immer so selbst Radio gespielt, so. Oder Moderator genau, gespielt und.
1: Ich habe das so gern gemacht und ich habe dann immer einen Ventilator genommen und so getan, als wenn der Ventilator von einem Helikopter quasi die, die der Rotor wäre und dann zum Beispiel Sachen reingetan und gesagt, Achtung, Hühnchen ist reingeflogen und so. Und was ich auch früher gemacht habe gerne, ist beim Aufnehmen mir so selbst Witze zu erzählen. So Fritzchenwitze. Ja. Okay. Und ich weiß nicht, also, was. Das schon sehr deutsch,
0: deutsch dann, ne? Fritzchenwitze ist es ja nicht mehr.
1: Die Fritzchen witzen ja, aber ansonsten ja. äh, gab es nicht so viele deutsche Einflüsse, was das angeht. Aber also, das habe ich geliebt, so mit Kassette selbst aufzunehmen. So äh, Hörspiele, so TKKG und sowas,
0: das war gar ich, nicht meins, ne? Nee, habe ich gehasst, war nichts für mich. Ich fand das immer so, äh. und alle Freunde, die sich sowas angehört hatten, die fand ich irgendwie strange. <lacht> ich <lacht> ich habe immer so gehatet ich, in die Runde. Ich, ich kannte keine
1: Leute, die das gehört ich haben hab früher. ein
0: Benjamin-Blümchen-Band gehabt, eine Kassette. Ah ja, da gab es ja Bibi und Tina, ne? Gab es ja noch, ne? Drei Fragezeichen. Drei Fragezeichen. Ah, ich finde ja. das irgendwie so. Bleh, weiß nicht. Das war nicht so mein Thema. Nee, meins auch nicht, überhaupt nicht, ja. Na, Aber was Thema war, war Musik teilweise schon in der Zeit. Und ähm, was waren so die ersten Sachen, an die du dich erinnern kannst, musikalisch gesehen? Kannst du das, das so sagen, so frei raus?
1: Die, ja, der, also zum einen äh, der Ghostbuster-Song. Kennst du den noch? Ja, ja, ja. ja. Das war ein, eine Sache. Dann äh, Elton John. Mhm. Was zum Beispiel auch krass war, äh, als ich mein Super Nintendo bekommen habe, ja. durfte ich immer am äh, Wochenende, wenn meine Schwester und ich zu Hause waren, äh, über Familie haben wir auch noch gar nicht gesprochen, können wir auch gleich machen, ähm, da hat die immer geputzt und ich durfte dann Super Nintendo spielen und ich <lacht> habe dann zum Beispiel äh, Mario Kart gespielt oder dieses Mr. Pong, glaube ich, hieß es oder so, oder Zelda und ja. ich war da immer total aufgeregt und habe auch gesagt, oh, mein Herz tut mir weh, weil so, es so schnell gepocht hat okay. und dann habe ich von einen Walkman bekommen, gab es ja damals auch noch und äh, durfte dann so 90er Jahre Musik hören, also unter anderem dieses Don't worry, be happy, ne? kennst du das? Ja, ja, genau. Sehr cool. Das, das habe ich dann dabei gehört. Gerade wenn ich bei Endgegnern war und so, wo ich furchtbar aufgeregt war und auch Angst hatte, <lacht> habe dann diese Musik ja. dazu gehört. Elton John zum Beispiel, <lacht> ja, so Bob Marley Sachen und auch so Bravo Hits so 90er Jahre cool. ähm, und halt auch so viel R&B über meine Schwester. Ne? Die haben viel R&B gehört. Und ich kann das mich war mich auch sehr
0: ja. Präsent, ja. Ich weiß, was was bei mir eine prägende Kindererinnerung deiner Zeit war. Meine Schwester du? hatte im Nebenzimmer so ein riesenglas mit Münzen. Ja, 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 genau, so eine riesen Bacardi-Flasche
1: voll mit Münzen, ja. ja stimmt. Ja, da kann ich jetzt ja. noch mal
0: erinnern. Aber meine Musik war eher so Joe Cocker, ne? Also mein, mein Papa hat ja Joe Cocker geliebt. Er hat ihn so geliebt. Und ähm, Joe Cocker war so meine Musik und Bob Marley. Das waren so die ersten, die ersten Platten, die ich so gehört habe. Krass. Ähm, dann gab es einen Song. Ne, warte mal, das erste, die erste CD oder den Sampler, den ich gehört habe, war von äh, Turtles. Ähm, dieser, dieser Real, Diese Realverfilmung, da gab es so einen Soundtrack vom vom zweiten Teil, äh, Turtles and the Us oder mit diesem Glibberzeug ne? Ja, ich und, weiß, ja. Äh, ja. Da gab es einen Soundtrack und das war so meine erste CD, die ich hatte. Da gab es, was weiß ich Ninja Rap war da drauf und so. Ich weiß nicht, ob du das mal gehört hast. Nee, ähm, nee. war das Vanilla Ice irgendwie, war da mit drauf? Und, ja, Vanilla äh, Ice kann ich auch noch, ja. ja. War das Vanilla Ice, Ich glaube schon, ja. Das war nur so halb cool irgendwie. Und ähm, ein Song, der war ganz prägend für mich, das habe ich noch im Kinderzimmer damals ge- gehört, da, da wusste ich noch nicht, dass es so krass war, das war ähm, Changes von Tupac. Das Stimmt, war so ein das kam auch zu der krasser Zeit, ja. Song, ja. aber ich habe den erst später begriffen. Weil damals war Tupac für mich noch nicht so, ähm, das war noch nicht meine Welt. Aber der Song selbst, der ist oft dann auch gelaufen, weil das war dann zur Zeit seines, seines ähm, Todes, was äh, war das? Ähm... 96, 96, 97 ja. 96. wurde er da erschossen. Ne? 96, ja. Und da lief dann dieser Song auch. Also, Changes kam dann, glaube ich, 97 raus oder so. 97, 98. Kann ich gar nicht sagen. Vielleicht sogar schon 96.
1: Tupa kann ich mich auch noch daran erinnern, dass der schon ein Stück weit eine, eine Rolle gespielt hat. ja Bei den ganzen, also meine Schwestern haben generell viel Black Music gehört und da habe ich halt schon den Einfluss gehabt. Ja,
0: ja deswegen hast du heute auch noch so viel davon, ne? Ja, absolut. Klar, es hat geprägt, ne? wie bei dir auch. Ja, aber was uns auch geprägt hat, war eine Kinderserie, ne? Oh ja, ja. Kennst du noch die Kickers, ne? Da gab es ja damals auch schon so Animes, ne? Kickers. Genau, wobei
1: Kickers fand ich damals nicht so cool wie Captain Tsubasa. Das fand ich eigentlich Captain viel cooler. Captain Tsubasa. Fand ich viel besser als war Kickers. Das nicht? Kickers habe ich nie verstanden.
0: Aber war das nicht das Gleiche?
1: Ich glaube, das waren zwei verschiedene, aber ich kann mich auch äh, täuschen in so im Rückblick.
0: Und ähm, was waren nochmal Animes zu der Zeit? Das war ja alles noch so ein bisschen in Deutschland noch gar nicht so groß. Ähm, Mila Superstar. äh, Mila Superstar, ganz klar. Pokémon kam ein bisschen später. Kam später, aber es gab zum Beispiel Mega Man die Sendung, die
1: fand ich damals auch krass. Und Dragon Ball, ne? Dragon Ball kam aber auch später erst. Okay. Aber Kickers ist was anderes als Captain Tsubasa, habe ich eben nochmal geguckt. Okay. Und okay. Kickers, Kickers fand ich damals uncool, das hat mir damals nicht so gefallen. Ja. Aber da gab es noch, das war kein Anime, ich glaube, es wurde auch von Japaner, also Heidi zum Beispiel gab es, kannst du mm. dich um Heidi erinnern? Ja, ja. Und was zum Beispiel auch damals gab, das hieß die Schatzinsel. Das ah, war auch so ein Anime.
0: Ganz vage. Und ich,
1: Da gab es so eine Szene, da ging es irgendwie so um Piraten und sowas. Und Animes haben ja immer so, im Gegensatz zu den ähm, westlichen Sachen, ja immer ein bisschen ernstere Untertöne genau. auch gehabt. Genau, ja. Und ich kann mich noch erinnern, da gab es so eine Szene. Ich habe das immer geguckt. Ich war ja ein Schlüsselkind, so ein typisches. Also meine Eltern haben im Schichtsystem gearbeitet. Und ich hatte immer so eine Stunde, ja. wo ich alleine war mittags nach der Schule. Und da habe ich das geguckt. Und da war irgendwie eine Szene, dass irgendwie ein Mädchen äh, Fieber hatte, ganz starkes Fieber. Mhm. Und ich kann mich noch erinnern, dass dann ähm, der Arzt, äh, weil die irgendwie ganz stark Fieber und schon fast am, am Sterben war, ihr quasi das Hemd aufgemacht hat. Dann hat man ihre... Brust gesehen, also nicht okay. weibliche Brüste. Und ich weiß noch als Kind, mich hat es völlig entsetzt, dass man sowas im Fernsehen sehen kann. Mich hat das völlig okay. fertig gemacht. Und die Szene hat sich voll eingebrannt. Da war das auch so, ich weiß, ja, war glaube ich Captain Hook oder so, also irgendwie so ein, so ein Pirat. Der, da der hat auch dann gesungen, ähm, wie ging das Lied nochmal? Dieses Piraten, die kennst du das? Wir lagen nee. bla 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 und hatten okay. die Piste an Bord. Kennst du das Lied? Das ist nee. so, ein, so ein Piratenlied. Und okay. der hat dann so da gestanden, war irgendwie betrunken, hat rumgetrunken und dann hat man irgendwie die Szene dazu gesehen.
0: Das hat sich voll bei mir eingebrannt, ja. Ja, damals waren Zeichentrickfilme auch sehr weird teilweise in den 90ern, ne? So sehr experimentell und teilweise auch eher für Erwachsene teilweise, ne? Na gut, die, die
1: Animes, finde ich, waren halt immer so ein bisschen ernsterer Unterton. Das fand ich aber so in Summe ganz gut. Nur fand ich zum Beispiel bei Captain Tsubasa, das war ja auch so Fußball. Und es war immer so voll übertrieben, wenn die dann Schüsse abgesetzt haben, immer so eine Dramatik dabei. Stimmt, stimmt. Und wenn also, ich so überlege,
0: also wie wie hieß da nochmal das
1: eine? Das, ach, das kennst, hast du auch geguckt. Das war
0: mit diesen Küken aus Palermo. Kalimero, ähm, seinem Calimero. Aero, wenn wir die Aero. Aero. Kali, Mero, Das fand genau. ich der,
1: war der Hammer, das war der Hammer. Damals. Ich fand das auch super. Ich
0: fand, super. Sehr, das, ich war fand das
1: so genial. Und da gab es auch nochmal dann irgendwann eine, eine Nachfolgeserie, wo die da so
0: jugendlich waren, ne? Kannst du dich noch daran erinnern? Äh, nee, das war nicht meins. Aber so die Ursprungsserie, die, cool. die, die war mega. Das war, war, der, die,
1: das war der Hammer, ne?
0: Kali, Mero, ich mein, Zambrero Und Küken was auch noch gab, Tom, Tom ich und
1: Jerry? Kennst du Tom und Jerry?
0: Ja, so diese ganzen Dinger, ne? Ähm, Chip und Chap, Captain Baloo, DuckTales, das war ja alles so ähnlich, ne? Und was ich auch gern geguckt habe, waren die Sachen, auch
1: wenn es in Englisch war, Cartoon Network. Kennst du das noch?
0: Ja, und Nickelodeon. Wobei Nickelodeon kam erst ein bisschen später. Kam so später, habe ich, hab ich nie so raus. richtig geguckt. Ja, aber das war auch alles wo so, ich immer, so wo, wo, wo ich euch
1: immer beneidet habe, war, ihr habt Kabel 1 gehabt, ne? Ja, kann sein. Ja, mein und Papa da kam doch ja auch diese
0: Satellitenfernsehen.
1: Ja, aber ihr, ihr habt denn wie Kabel 1 gucken können, okay. ich hatte das zum Beispiel nicht. Und ich kann mich noch erinnern, da gab es einmal diesen... Der, der, das war so quasi wie, wie bei Super RTL später, das war so eine Puppe. Das war, glaube ich, so eine Maus oder sowas, so eine braune Maus. Kannst du dich noch das? erinnern? Nein. Ja, der, der hat Ist das immer moderiert. Und dann gab es diese eine Serie bei Kabel 1, Kann du dich an die noch erinnern? Das war mit so Mannequins. Ah. M-hmm. So Puppen.
0: Das war so mit ja. so Puppen. Ja, ja, wie hieß ja. die nochmal? Die hießen ja Wallace und Gromit oder sowas. Das kam später. Also die Knetfiguren. Oder diese, diese Pinguine. Diese,
1: nee, diese, das, so, das waren so Puppen. Und das war, das war aber so mit Miniatur auch, wo, wo dann, ach, wie hieß es dann nochmal?
0: Ah, kann ich dir nicht sagen, weil ich das Bild gar nicht so im Kopf habe davon. Aber die Zuhörer, die, die werden es wahrscheinlich wissen. <lacht> Sagt es uns nochmal irgendwie in den, in den Kommentaren irgendwie. Könnt ihr vielleicht nochmal dazu schreiben, was ihr so geguckt die Di- habt. Die Dinos, hast du noch die Dinos? Boah, die Dinos waren mega. Und Simpsons sowieso total. Also Simpsons war ja auch immer das Thema. Aber kannst du heute noch Simpsons gucken? Ich kann es heute nicht mehr gucken. Simpsons? Nee, das geht heute ja. nicht mehr. Das hat ja auch irgendwann aufgehört. Das war dann irgendwann nicht mehr cool. Das Schon seit 2004 oder so war das nicht mehr cool. Was, aus ich, damals Sicht auch, so.
1: was ich damals so schlimm fand, das war so für mich der Inbegriff von Langweile und, und totschlagen. Weißt du noch die Weihnachtsmann und G?
0: Das fand ich, das war für mich nicht das präsent. Fand ich, das, das fand, fand mich ich mich so nicht,
1: schlimm, das fand ich so Ekelhaft.
0: Aber weißt du, was auch krass war? Promukel.
1: Pumuckl ging gar nicht, ne? Boah, mit, mit Meister auch, Eder, das, war, das, war, das haben wir oft Also so, irgendwie. man muss sagen, ich hatte früher so eine, das klingt jetzt komisch, ne, aber so gewisse Sachen, wir hatten es auch bei Heimat, die so deutsch waren, da habe ich so ein ganz großes Befremden davor gehabt. Und das war Pumuckel zum Beispiel, ging bei mir gar nicht. Was Eder du auch noch hat bei uns
0: gewohnt, ne? Die bei uns gewohnt. Gegenüber, da war so ein Typen Traktor. Aber das war nicht der Meister, Meister Eder. Eder. Ich habe immer gedacht, das war Meister Eder. Ich habe immer gedacht, da wohnt der Pumuckl. Gegenüber. Der hatte so einen Traktor gehabt, so ein alter Mann. So ein deutscher Opa. Und irgendwie, der, der, hat so einen, der sah einfach genauso aus. Ich habe ein bisschen nee, Angst aber, gehabt vor dem. Nee, aber das ist, das, glaube ich, war, der, der kam ja eher so aus München, ne?
1: Der Pomukel, Der meister ne? Ja, das ging gar nicht für mich. Und was ja auch nicht für mich ging, wo ich immer Albträume hatte, waren die meinzelmenschen
0: Oh ja, da gibt's die, die Highlight-Geschichte von dir, ne? Mit dem Kotelett.
1: Ist Schlimm, das ne? ja. schlimm. Also, ich hatte äh, immer Albträume, ich hatte die wildesten Albträume von Meinstel-Menschen, die mich töten wollten, ne? <lacht> <Und> mich zum <lacht> Kotlet verarbeiten wollten oder einmal wollten sie mich, ich habe in so einer Einbahnstraße gewohnt, so eine Eng, da wollten sie mich mit so einer, wie sagt man dazu, so eine, <lacht> mit, wo man Straßen platt macht mit, wie nennt man das nochmal? Planierraupe. Planierraupe wollte, wollte ich quasi, also, genau, wollten nämlich platt fahren. Äh, also, schlimm, schlimm, das war
0: echt immer schlimm. Mega. Und, ähm, was damals auch krass war für mich, war ähm, das Spiel Doom. Das haben wir beim Tobi mal gespielt, und dann ist die Mutter reingekommen und hat es ausgemacht. Ja, Weil die Doom waren super hat christlich eingestellt. Ne? Die das hatten auch gehabt, ne? Ja, genau, und dann und dann durften wir das nicht mehr spielen. Ja, natürlich verständlich, ne? Aber ähm, das war heftig und ja, überhaupt so 90er, ne? So zwischen 1990 und 95, 98 war halt eine krasse Zeit, so super Aber noch mal, einfach. nochmal so Serien, Kindheit.
1: ne? Kannst du dich noch
0: erinnern an Harry Weinfurt, der Preis ist heiß und sowas? Das habe ich gar nicht so geguckt, ehrlich gesagt. Das, ne? Ich glaube, Rudi Carell war eher mein Thema und Otto, ne? Das habe ich gern geguckt. Genau, kind.
1: Otto war ja so dein Ding, Otto ne? Otto war mein Vorbild damals. Aber kannst halt. du auch nicht mal an den
0: Zonk erinnern? Weißt du noch, der Zonk? Ah, ja, das weiß ich noch, genau. Mit dem dicken Na, Moderator, der ne? Mit dem Schurbad.
1: Glücksrad, Du hast noch, Glücksrad. Kennst Ja, du das noch?
0: genau, ja, ja. Und auch diese ganzen das Talkshows, mehr, diese ne? trashigen Talkshows damals.
1: Die kamen aber auch so ein bisschen später. Ein bisschen Erst später. Geissen, ne? Sonja. Ja. Auch
0: schlimm, auch schlimm. Ja, aber auch so diese Kaugummi-Automaten, ne? Kennst du noch Andreas Türk? Ja, ja, natürlich. Wer kennt ihn nicht? Der moderiert doch mittlerweile wieder, ne? Schon seit längerer Zeit. Ja, ich so eine ich. Welt der Wunder-Abklatsch, irgendwie sowas.
1: Und welche Serie du gar nicht so genannt hast, obwohl es ja eigentlich unser Ding war? Äh, Turtles, ne, Ninja Turtles, das war, oh, echt das war das Ding, Mega, ja. das
0: war eine der besten Serien einfach. Neben Ghostbusters, Turtles war unfassbar gut. Das war nämlich, das, das war mega, ja. ne? Die war auch irgendwie so super kreativ geschrieben. Es gibt ja auch ähm, auf Netflix diese ganzen ähm, The Toys That Made Us irgendwie, diese Serie, die ähm, einfach die Anfänge der Zeichentrickserien in, in Amerika durchnimmt sozusagen. Und Turtles war ja ähm. auch sehr prägend auf jeden Fall und das waren stimmt, ja, ja so zwei Typen die das erfunden hatten und dann ähm, erst Comics gezeichnet hatten und die, die Serie war ja, die war ja echt stark so und natürlich das, das, stimmt, das Spiel ja. dazu ne also Turtles in Time auf, auf ähm, Super Nintendo, Super Nintendo war, ja auch
1: war auch cool ja, ja. richtig krass so Was was ich auch noch prägend fand in in meiner Kindheit, weiß ich, wie du das noch in Erinnerung hast, und zwar die Weinfeste als Kind und die Schießbuden, beziehungsweise auch dieser eine Spielzeugstand, den es da gab. Mhm. Was da für mich extrem prägend war, waren diese ähm, Plastiksoldaten, diese kleinen. Oh ja,
0: die hatte ich auch. Die hatte ich bei Oder diese, weißt du noch,
1: diese diese Flugzeuge, die man
0: ausgepackt hat aus Styropor, so die man dann zusammengesteckt hat und die man so schmeißen konnte. Da habe ich eine Geschichte, ne? Eine Anekdote. Ähm, wir haben irgendwann mal eine ganze Ladung bekommen oder Geschenkt bekommen und mir wurde von diesem Geruch so schlecht von diesem Styropor aus dieser Kiste, dass ich einfach instant gekotzt habe so. In die Kiste. Und ich, diese Flugzeuge. Ähm, ich konnte. Ich habe dann immer dieses ähm, dieses Gefühl oder diese dieses. Also mir wurde dann immer schlecht, als ich dann diese Flugzeuge in der Hand hatte und konnte die nicht mehr anfassen. Echt nie Nur, mehr. Nur weil ich dieses Erlebnis hatte, ja ja. Aber die waren cool ne damals sind wir so weit geflogen, ja, das war schon cool. die Dann gab es noch diese anderen,
1: diese Helikopter, weißt du, wo du so irgendwie an der Ratsche gedreht hast und sie nach oben geflogen, kannst du schon die Ja, Einen? ja,
0: genau, die waren echt gut, ja. Stimmt. ja und, und Das ähm, war schon eine coole, coole Zeit, wenn man so mal so... Auf jeden Fall. Jojos und so, ne? Oh, Jojos ja, auch diese Jojos wo man so Tricks machen konnte, ne? So Knoten genau, und sowas Genau, und ähm, was waren damals noch? Hula-Hoop-Reifen? Hatte ich gar nicht, glaube ich. Doch, hatten wir auch. Und, ähm, ja, cat hattest du eigentlich cat
1: Oh, nee, nee. Nee, doch, ich hab doch letzt- mal ganz
0: kurz, aber nicht lang. Ich war irgendwie vorgestern im Stadtpark, da gibt es ja mittlerweile diese kleinen, ähm, diese kleinen Autos, mit denen die Kinder dann rumfahren. Aber das gab es früher auch schon. Wo du Wie quasi so einen richtigen mit- Sportwagen hast, ne? Ich glaube, das war irgendwie so ein ferrari Kannst du dich
1: noch so an, an Klamotten erinnern und so? Weil du auch gesagt hast, 90er ey, Mode, Jahre.
0: Mode war bei meinen Eltern einfach kein Thema. Wir hatten einfach irgendwas an. Es war einfach, <lacht> keine Ahnung, ey. Das war alles viel zu weit, alles super bunt. Ne? 90er halt, ne? Keine ja, Strukturen. Ich habe letztens ein Bild von mir gesehen, ich sah aus wie verwahrlost irgendwie. <lacht> Dabei war es gar nicht so. Es war einfach nur. Keine Ahnung. Es war halt einfach so pure Kindheit, so ne? Es gab keine Frisuren, ne? Also, keine Ahnung.
1: Ich habe so eine Pilzkopffrisur, weißt du so? So, so an der Stirn lang ja? geschnitten. Es war alles ja. schlimm, 90er wirklich. Ich war so, Fila
0: war für mich so 90er Jahre, ne? Fila. Die Marke. Ja, aber das sind du? alle so rumgelaufen, ne? Das war alles. Buffalo hatten meine Schwestern. Oh Gott, das kann wir später. Nee, doch, das war 90er, ne? Ja. ja, Buffalo war voll 90er. Buffalo, ja, oh Gott, ey. FILA, FUBO später noch, FUBO. Ja, das kam erst so 2000, ne?
1: Ja, aber auch so noch so ein bisschen 90er, aber FILA war für mich voll das 90er-Jahre-Feeling, ne?
0: Ja, ja, stimmt. Das war FILA, Puh, ja, und Kaugummis, ne? Ich habe irgendwie Kaugummis, wo man in der Kindheit auch immer, die ganzen Automaten, wo man sich das immer ja. gezogen hat, oder Spielzeug, also so Automaten, wo man es ja noch so Spielzeug ziehen konnte.
1: Aber Center Shocks auch, ne? Die dann kamen, ne? Center Shocks, ja. Genau. Und diese ganz sauren Dinger, da, Das war auch schlimm ja,
0: Ey, aber ist echt super viel Erinnerung, die da dran hängt, ne? Also. Mhm. Wahnsinn, ne? wahnsinn. Aber ich meine, heutzutage, ne? Ist ja äh, Retro immer noch so ein Thema. Dieser Retro-Vibe, der kommt ja, also die vor allem 90er, 80er. Das ist ja heute auch noch so. Pop- Popkulturell so was, was jetzt so ähm, in den Medien auftaucht, ne wenn man sich jetzt zum Beispiel Stranger Things anguckt und ähm, viele Serien, die darauf beruhen, so ähm, ich weiß nicht, Fargo hat auch immer so einen Retro-Vibe teilweise aus den 70ern, aber 90er ist jetzt auch mittlerweile, ähm, sag ich mal, in die Medien angekommen wieder, ne? Oder auch in ja, der Mode, Mode teilweise. Mode,
1: Mode sowieso, Mode sowieso. Musik
0: auch teilweise wieder, gerade zum Hip-Hop auch. Ne, gibt's, äh, was, ja, was ja auch so die typische Zeit. ne Was, was mir immer so aufhält ist, dass Songs äh, wieder neu gesampled werden und vor allem aus den oh, 90ern. Ja, ja. Ja, ja oder Tamagotchis, die neu äh, released wurden. Ne? kann ja auch immer wieder raus. Ja. ja, und Star Wars, ne? Ja, gut, Star Wars kann man eigentlich nicht sagen. Ist ja eher so 80er, ne? Und heute jetzt natürlich auch wieder im Kommen, aber so.
1: Gut, Star Wars ist nie weggegangen, muss man sagen. Ne? Star Wars ist ja eigentlich Stimmt immer auch, da gewesen. Ja. Ne?
0: Stimmt irgendwie, ne? Ja.
1: Also was man halt sagen kann, so Reboots, ne? zum Beispiel König der Löwen, war ja auch damals so ein Film aus den 90ern, fand ich auch sehr prägend, damals oh, auch die ja.
0: Aladdin. Oh ja.
1: Und wenn du jetzt mal guckst, König der Löwen und Aladdin kam ja fast zeitgleich raus, ne?
0: Stimmt. Letzten ja. oder was, ne? Ja,
1: 95 rum. Und finde ich auch krass, also König der Löwen habe ich ja im Kino gesehen, ist ja Wahnsinn, was halt mit der Technik mittlerweile möglich ist, kommt trotzdem nicht an den Charme des Zeichentrickfilms für mich ja, an. Ja, ich, ich habe hab den auch war.
0: gesehen und ich fand also, der war teilweise viel zu realistisch irgendwie. Und auch die, der die war schon Musik...
1: krass realistisch, ja das war ja. schon
0: krass. Ja. Das kommt nicht so gut rüber, hast du recht, ja finde ich auch. Also ich fand den gut, aber ich fand den nicht so gut wie die äh, Zeichentrickserie.
1: Die war halt der Hammer, ja, also die war bei echt krass. Da gab es auch dann eine, eine Serie dazu, ne, mit Timon und Pumba und Ja, so ja, was genau, noch. ja, ich erinnere mich. Ah. Wahnsinn, ne. Ja. ja, Lando, ähm, in den 90er Jahren kam ja auch ein neuer Trend auf und ich habe gehört, es gab Leute, die haben sich dafür sehr interessiert, nämlich Diddle und Diddlino und sowas. Kennst Boah, du das, das noch, war ja, diese Maus Das war ja diese auch so ein
0: da? Zeichen der Zeit, ne, also das war ja wirklich damals das Ding, ne, bei vielen Leuten so. Ja,
1: da gab es auch diese Blätter und so, ne? Weißt du, diese, 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 Bücher, diese Stifte und so. Stifte, alles mögliche, ja.
0: ne? alles was mit irgendwie, äh, keine Ahnung, Printmedien zu tun hat, ne? Also Stifte, Blöcke, Bücher. Es gab glaube ich so, so ähm, Freundesbücher, ne? Und ja, ne? Genau, so viel, also und, Tassen und sowas, ne? Und Plüschfiguren, ne? So ja, bloß für Jungs als ja auch für Mädchen, ne? Also so verschiedene ja, Familien, Bideline, ne?
1: Mittel, ne? Ja.
0: ja, das war damals auch so ein Ding. Ich habe gerade viele haben damit ihre Zeit verbracht so. Ja, ja, ich auch, ja. Ja, komisch, ne? Komisch, so, ne? Diddle, ja, ja. Das war auch ja, ein komisches, komisches Ding. Naja, egal, äh, Spaß beiseite. Wir haben gerade ähm, Espresso nachgeschenkt, G- ne? Gibt gibt's, gibt's eigentlich noch Diddle? Gibt's es eigentlich noch? Ich weiß nicht. Gibt's es noch? Ich es gibt's nicht mehr, ne? Ich
1: glaube, es gibt's nicht mehr. Das, das gab's, gab's irgendwann also nicht mehr. Nee. Diddle forever. Ich guck gerade mal die Diddle <lacht> ja. Website. Diddle und seine Freunde. Thomas Goletz, weißt du noch, der ist Thomas Golertz ah, Ja, genau. Das war damals also
0: ich, eine richtig große Marke, ne?
1: Ja, ne? Es war schon schon ziemlich äh, Highlight, ne?
0: Ja.
1: Ich weiß gar nicht. Anscheinend gibt es da neue Figuren, zum Beispiel äh, Mimi Hops. Okay. Pim- Pimpoli. Was Pimpoli? L- Love Bear. Okay. Tiplotex. Keine Ahnung. Diddles Verwandtschaft. Unfassbar. Unfassbar, ne? Ja, lass uns da schnell weiter weg, ja. Das ist ja nicht noch, so
0: unseres gewesen. Trinken wir nochmal einen Schluck, Schluck Espresso, ne?
1: Ja, genau, ja,
0: ja, Wir haben mich gerade ähm, nochmal eingeschenkt. Hast
1: du eigentlich als Kind schon Espresso
0: getrunken oder nicht? Bestimmt mal probiert. Aber es war eher so der, ähm, ich glaube, ich habe eher mal so einen Kaffee genippt. Aber Espresso war für mich... Bei uns gab es ja so Nescafé, Kaffee.
1: so Pulverkaffee. Ja, weißt genau, du, genau das ja. Instant,
0: ja. ja. das äh, hatte meine Mama auch immer, dieses Pulverzeug. Ja aber auch mal richtigen Filterkaffee, das war eher so das, was ich kannte. Und hast denn du zum ersten Mal Kaffee getrunken oder Espresso? Hast du ein Kind, also, dein Kind hat mal Kaffee getrunken.
1: Es gibt ja Leute, ne? Aber ich muss sagen, nee, ich glaube, ich, glaub, ich habe Kaffee so mit, mit 16, 15, 16 hab, das erste Mal getrunken.
0: Ich habe, glaube ich, in Südafrika zum ersten mal, ersten mal Kaffee getrunken, mit vier oder so. In Südafrika? So. Ja, ja. Oh, okay. Das war völlig normal für mich so. Ja. Mhm. Kaffee habe ich schon immer getrunken.
1: Nee, das habe ich noch nicht
0: getrunken. Okay. Ja, wie ist es eigentlich mit Hobbys? ne? Man hat als Kind ja schon viele Hobbys gehabt. ne? Gibt es äh, immer noch Par- Parallelen in deinem Erwachsenenalter, ähm, dass du noch Hobbys pflegst, die du früher schon gepflegt hast? Oder so, ja, keine Ahnung, Interessen, die du damals verfolgt hattest, ähm, die sich rausgezeichnet haben?
1: Ja klar, zeichnen, noch zeichnen. Ja. Ich würde sagen, so aus dem Kassettenaufnehmen sind Podcasts geworden. Kann man glaube ich schon so sagen, ne?
0: Kann man so sagen? Ne? Ne? Kann man
1: schon so sagen? Ja. Ähm, also was sich verändert hat: Ich habe als, als jugendlicher Kind gerne Tischtennis gespielt zum Beispiel.
0: Ah ja, ja. Ich Leichtathletik. War im sogar.
1: Genau, ich war auch im Verein. Wir waren sogar zusammen im verein. Stimmt ja. Später Leichtathletik. Äh, natürlich mhm. ist Sport geblieben, aber nicht, dass ich das nur so verfolge. Als äh, Kind und auch dann später als Jugendlicher wollte ich immer sehr gerne angeln, habe es auch dann gemacht, mache ich schon ah, ja, okay. überhaupt nicht mehr, aber ich sag mal so, das Tiere, das Kreative, das ist schon geblieben dabei, das ist schon geblieben. Mhm. Ja. Mhm. Was bei dir so?
0: Bei mir ist es schon ganz klar eigentlich immer gewesen, also ähm, ich, ich sage immer so, die Hobbys meiner Kindheit äh, waren die Wurzeln meines Berufslebens, so weil ich auch äh, schon früh gezeichnet habe und ich kann mich noch erinnern, dass ich in, in Microsoft Paint damals so eine Art Magazin erstellt habe, das war irgendwie so mit Clip-Arts, so irgendwelche Hasengesichter und Sachen, die ich dann zusammengezimmert habe ja, und dann habe ich, ne? ja, ja. Hab ich das ausgedruckt auf so einem alten Drucker, auf so einem Laser... Drucker und habe dann ähm, kleine Magazine produziert, so eine kleine Auflage und habe die schon meine Freunde verteilt. Also, ich habe da damals schon irgendwie, das war in mir drin, das musste ich, das habe ich dann irgendwie gemacht. Mhm. Noch die Comics, die wir gezeichnet haben, wir haben ja immer zusammen gezeichnet. Also, meine Erinnerungen, die ich mit dir habe, sind, oder die ersten waren zumindest die ganzen Comics, die wir gezeichnet haben. Wir haben ja damals schon so eine imaginäre Comicfirma gegründet, LD Comics jetzt genau, ne? Genau, genau,
1: das war noch damals, das war, ja. das war der, Hammer,
0: der Hammer, ja. ja. Ich weiß nicht, was haben wir da für Geschichten gehabt, ne? Also die Bubis. Und dann haben wir eine Geschichte geklaut von einem Kumpel. Was haben wir geklaut? Wir haben noch was geklaut damals. Nee. Das war doch Ritter aus Silber oder sowas, ne?
1: Ach so, diese Strichmännchen, ne? Das war, glaube ich, auch eigentlich mal ein
0: Anime oder Manga, ne? Den wir geklaut haben. Genau. Dann haben wir das irgendwie geklaut und selbst gemalt, aber so... Ich kann mich erinnern an, an Regentagen, da haben wir dann bei mir gesessen oder bei dir, da haben wir einfach den ganzen Tag gezeichnet. So,
1: ja, die Comics ja gezeichnet. das war damals schon, genau, das war volles Thema von uns beiden auch vor allen Dingen. Ne? Sonst gab ja, ja keinen, total. der
0: gezeichnet hat, aber wir beide haben immer gern gezeichnet, ja. Und wir waren damals auch schon so kreativ. Ich erinnere mich, du hast damals schon so ein Brettspiel entwickelt, ne? Mhm. Und das war, keine Ahnung, wie alt, wie alt du da warst vielleicht so zehn oder das so. Das war noch
1: Grundschule, 9. dritte, vierte Klasse, ja. Da habe ich so ein Brettspiel erfunden, das war... Das ja, acht, neun. Das hat mich das ich,
0: inspiriert damals. Das habe ich
1: letztens wiedergefunden, ne? Echt? Um, weißt du, was da drauf war? ein Totenkopf war auf dem, auf dem Ding und ich habe das mit schwarzem Paketband abgeklebt, die Packung. Krass.
0: Ja. Und ich weiß noch, dass ich dir da damals nachgeeifert habe, ne? Ich wollte dann selbst eins machen, habe es aber nicht hingekriegt. Dann habe ich weiter Comics gemalt und habe dann dieses... dieses äh, ja, dieses clipart art magazin und ich habe auch damals schon Berührungspunkte mit, mit ähm, ja, mit der Printwelt auch gehabt und auch so diese m- PC so Sachen ausgedruckt und so weiter, ne?
1: Ja, ich wollte auch und, unbedingt da so ein Magazin machen, das war bei mir dann eher in den 2000ern, ne, wie ich meinen ersten PC hatte, ja. war damals so wichtig für mich.
0: Und ich habe auch damals schon Bilder bearbeitet, also ich habe dieses ganze Composing und Sachen auch damals schon gemacht mit mit Paint und dann ähm, irgendwelche Screenshots gemacht und da Sachen verändert und da gab es auch schon so einzelne Programme, das hieß Kai's Power Goo und da habe ich irgendwelche Fotos ähm, eingescannt noch damals. Und, oder so Bilder und habe die dann verändert, habe die dann so hab die La- Nasen lang gezogen, die Ohren größer gemacht und das war irgendwie damals schon so Retuschearbeiten und es ist total faszinierend, dass ich das jetzt quasi auch äh, beruflich mache und dass der Weg da einfach hingeführt hat. Und Fotografieren war ja auch schon ein Thema. Wir hatten ja so äh, analoge Kameras, diese alten Dinger haben Sachen fotografiert, neu eingescannt, verfremdet und so Sachen.
1: Oh ja, Scanner, ähm, äh, ja Scanner war auch so ein
0: Ding ja. Scanner ja, war einfach das Ding so ne. Und äh, ich sag mal, dass da ist auch so die Kreativität gekommen irgendwie. Mhm, stimmt. Aus der Kindheit heraus, ne? Und gut, bei dir war ja auch immer viel los, so. Ja. Du hast immer auch schon irgendwie, keine Ahnung, viel gezeichnet und das, das haben wir dann auch so ins Jugendalter mit, äh, mitgenommen, so, ne? Genau, das ist bei mir auch geblieben. Also
1: generell Kreativität auf vielerlei Art und ne? Das ist schon geblieben, ja.
0: Ja, genau. Kommen wir zu einem Thema, das jetzt vielleicht ein bisschen in die ernstere Richtung geht oder wo man sagen würde, ähm, das geht auf zwischenmenschliche Basis so, ne? Ähm, Vielleicht fange ich da einfach mal an und dann würde ich dich mal fragen, wie das war. Ähm, Nämlich die Familienverhältnisse, ne? Also Beziehungen zu den Eltern. Wir müssen auch gar nicht so tief ins Detail gehen, aber wenn ich für mich spreche, kann ich einfach sagen, dass ich eine relativ ähm, ja unbeschwerte Kindheit hatte, was was auch so Eltern angeht, ne? also ähm, ich wurde zwar streng erzogen, irgendwie, ne, klar, ähm, aber auch irgendwie mit liebevollem Aspekt, also es gab dann auch schon mal irgendwie äh, Stress, äh, dass ich irgendwie, keine Ahnung, als ich unartig war, so, so Sachen, kleinere Sachen, ähm, aber mir wurden halt immer so Werte mitgebracht, also mit auf dem Weg und, ähm, ich denke schon, dass meine Eltern aus mir äh, guten Menschen gemacht haben. So. Also ich durfte super viel, äh, ich hatte auch viele Freiheiten. Also ich bin wirklich mit meinen ganzen Comics durch die Wohnung gelaufen, habe da meinen Kram gemacht, alles äh, im Wohnzimmer verteilt, es gab eigentlich nie irgendwie Probleme. Ich habe irgendwie meine Decken überall durch die Gegend geschliffen und so. Und ähm, es gab auch nie Probleme, irgendwie, als ich dann abends später nach Hause kam oder so. Ich habe ja erzählt, wir waren irgendwie bis 10 Uhr abends unterwegs. So. Und ähm, es gab mal Hausarrest, klar, es gab auch Regeln, es gab straffe Regeln so. Ähm, aber die Verbindung zu meinen Eltern war eigentlich sehr liebevoll, teilweise auch streng, natürlich, aber ähm, im Großen und Ganzen sehr behütet, muss ich sagen. Und äh, die haben beide ja auch viel gearbeitet, viel gehasselt so, ne? Ähm, aber haben auch immer wieder Zeit gefunden, Zeit mit mir zu verbringen. Und ähm, auf der anderen Seite muss ich sagen, klar, wir wurden auch irgendwo religiös erzogen, ähm, aber ähm, ich hatte nie das Gefühl, dass es irgendwie... Ähm, uns limitiert hat in unserem ja, Kindsein irgendwie ne? und insgesamt sehr harmonisch. Ne? Aber bei dir war das ja nochmal ein bisschen anders. Ne?
1: Ja, es ist ein äh, schwieriges Kapitel, ne? wo, wo ich auch im Vorfeld überlegt habe, okay, wie, wie rede ich darüber, soll ich darüber reden? Ja. Ich sag mal so, ich will meine Kindheit und meine Jugend gar nicht missen, ne? weil äh, das hat mich zu dem gemacht, was ich heute bin. Und wenn viele Ereignisse nicht so gewesen wären, dann würde ich heute nicht die Dinge tun können, die ich tun kann. Das hat mich sehr widerstandsfähig gemacht alles. Und die ersten Jahre war das so für mich, bis zum Teenage-Alter eigentlich, dass ich das gar nicht so in Frage gestellt habe, so wie meine Familie ist oder wie meine Kindheit ist. Ich will gar nicht so sehr ja. in, in alle Details reingehen, nur wenn ich so zurückblicke ja. jetzt. Also ich stamme einfach aus einem schwierigen Elternhaus, kann man sagen. Und das habe ich die ersten Jahre gar nicht begriffen. Ich dachte viel, was ich da erlebt habe an, an äh, Gewalt und Auseinandersetzung, dass das eigentlich normal ist. Und mhm. interessant ist, wenn ich so gerade zurückblicke, mir hat es nie an materiellen Dingen gefehlt. Also ich hatte immer Essen, ne? das war alles kein Problem. Ja. Äh, ich würde auch sagen, es war eine Art Mittelschicht, ja? kann man sagen. Ja. Ähm, habe auch Spielsachen wie du gehabt. Ne? Äh, und äh, auf der Ecke war, war alles fein. Aber so was das Familiäre angeht, Zuneigung und Interesse und sowas, das hat halt schon gefehlt. Ne? Und äh, ich, wenn ich so zurückblicke, empfinde ich viel, was damals passiert ist, so als eine Form mhm. von Überleben. Also es war sehr viel so sehr instinktiv, alles was passiert ist, äh, alles sehr so, so auf Reaktionen ausgelegt, auf, auf sehr, sehr einfache Gefühle, ne? mit diesen ganzen Konflikten umzugehen, die damals waren. Und wenig, was du jetzt beschreibst, mit Harmonie oder so, auch wenig Zeit, sich damit auseinanderzusetzen, sondern eher, ähm, ja, du hast eher Sachen verdrängt oder du hast eher gelernt, hm. mit Sachen umzugehen, wo ich erst sehr spät realisiert habe, oh, das ist eigentlich gar nicht so bei allen anderen. Ne? Ich dachte lange Zeit, das erleben andere auch, das auch so. das auch wissen, ne? Genau. also wir das als Kind auch genau, wissen, ne? ja. Und äh, auch das Gefühl, dass du eigentlich keine richtige Heimat hast. Ne? Wir haben es auch beim, beim Heimat-Podcast äh, diskutiert. Mm. Das hat verschiedene Gründe auch bei mir. Aber ich würde nicht sagen, dass es das behutsam war. Ne? Und äh, ich mm. habe erst sehr spät für mich da auch Frieden gefunden im Umgang mit, mit der Vergangenheit und denen, die da sind und auch äh, zu akzeptieren. Es war halt sehr unruhig damals. Ne? Und bei mir ist es so, es ja, geht jetzt um Kindheit, aber... Eine Jugend hatte ich eigentlich nicht. Ich habe dann sehr früh gelernt, mhm. erwachsen zu werden, reif zu werden und habe eigentlich eine, eine Periode gehabt, die ich nicht als jugendlich bezeichnen würde, sondern eher mhm. hart werden, reif werden und das sehr früh eingesetzt hat und sehr viel mit Konflikten und Krisen, inneren Krisen noch umzugehen. Und ja. ähm, die Kinder, Kindheit, hatte ich so die ersten Jahre, man muss auch sagen, ich hatte zwar zwei Geschwister, aber die waren deutlich älter oder sind deutlich älter als ich. So dass ich eh eine Phase hatte, wo ich eher Einzelkind war, ab 6, 7. Mhm. Insofern war das gar nicht so präsent und ähm, rückblickend tatsächlich so, ist mir das sehr klar geworden, erst was da eigentlich so alles vorgefallen ist. Ich will da gar nicht in Details gehen und so, aber es war nicht mhm. einfach und, und auch vieles unglaublich. Du kennst ja ein paar Details. Mhm. Trotzdem bleibe ich dabei, dass ich ähm, ohne das niemals das geworden wäre, was ich heute bin, ja. guten, wie im Schlechten. Ne?
0: Ganz klar. Kann ich genauso unterschreiben. Ja. Ja. Ja, schon schon krass. Also wie gesagt, ähm, man hat ja positive und negative Empfindungen in der Kindheit und viele Erlebnisse. Ähm, Bei mir, wenn wenn es etwas Negatives gäbe, dann äh, wäre das vielleicht eher so, und das ist wirklich ähm, auf hohem Niveau, was heißt gemeckert, aber ähm, wenn man rückblickend denkt, war das eher so Geld. Also Geld war schon so ein Thema. Ähm, Ich hatte eine relativ bescheidene Kindheit, Aber mir hat es nie an irgendetwas gemangelt. Also wir haben jetzt nicht die super krassen Urlaube gemacht in anderen Ländern, wir waren in Holland und so weiter. Und ich habe auch immer gemerkt, ja, irgendwie andere Kinder haben viel mehr Spielzeuge und so weiter. Aber das hat mich absolut gar nicht ähm, irgendwas an irgendwas gefehlt. Ich habe das zwar irgendwie so am Rande so mitbekommen, aber ich hatte eigentlich immer alles. Also ich wenn ich zurückblicke, hatte ich eine wirklich sehr erfüllte Kindheit, ne? und ähm, ich fand das auch, als ich dann umgezogen bin, irgendwann, ähm, klar, nach der Grundschule, ne, dann bin ich in einen anderen Ort gezogen und das hat mir immer so gefehlt, meine Kindheit war eigentlich so die, die schönste Zeit, die ich jemals hatte, so, ne? auf, auf der Kehrseite, so, wenn man das betrachtet. Und dem habe ich lange nachgetrauert, ne. Das war irgendwie, hm. also, wenn, wenn es was Negatives gäbe, dann es ist eher so, ah, ich hatte gar keinen Super Nintendo, ne? Oder ich hatte, ich hatte nicht diese technische. Ähm, also das ein Computer, weiter. ne? Das hat sie schon Dafür gehabt, hatte ich einen Computer und das war total cool. Das hat, muss ich sagen, meine Kreativität auf jeden Fall ähm, gefördert, so, ne? Und mein Papa war ja eh so der Crack, der hat ja immer irgendwie mit Computern gehandhabt und so weiter. Ich fand bei und das deinem, fand ich schon wieder
1: cool, irgendwie. Ich fand früher bei deinem Vater krass, der hatte ja dann in seinem Arbeitszimmer oder was, ne? Hat er doch immer diese Zertifikate von Microsoft und sowas hängen gehabt, ne, wo ja, er ausgebildet genau, war. Ne? Ja, genau. Und ich fand es voll beeindruckend, so, so boah, krass, ist der da ausgebildet. Dass es eigentlich das nur so, cool. so ein Training ist, so ungefähr, ne, wo man absolviert ja. und dann kriegt man so ein Zertifikat, wie wir auch. Das ja, war genau. mir
0: damals gar nicht klar. Ich fand es voll krass. Der war auch schon immer so ein Crack, ne. Der hatte schon immer die neuesten Sachen. Das gab, der hatte schon ISDN, da hatte ihr noch nicht mal ein Modem, so, ne. Und dann ähm, hatten wir auch irgendwann schon, weiß ich nicht, Ende der 90er oder so. Oder Mitte, Ende der 90er hatten wir da auch schon DSL. Ja, 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 stimmt, das ja, ja, das stimmt. War so krass. Und der Andi hatte dann noch irgendwie, äh, 56 mit, seinem, mit seinem Modem irgendwie bis Anfang 2002 hat er mit seinem Modem dann noch rumgemacht, ne. Stimmt, stimmt. Dann hatten wir schon DSL alles, ne. <lacht> Ja, das war schon cool. Also, so technikmäßig, da waren wir schon mit dabei. So. Schon Wahnsinn, ja. ne? So, ja, das stimmt, ja. Ja, ja aber was waren so, wenn du sagst, ähm, positive Erinnerungen? Also, war, aber in Teilen gab es auch um Zeiten, ne? also wir zu, Als wir zusammen irgendwie unterwegs waren und irgendwie gezeichnet haben und äh, im, im Ort unterwegs waren, gab es, also natürlich auch behütete Zeiten, oder?
1: Du, natürlich äh, gab es auch fr- fröhliche Zeiten. Auch so, ähm, ja. ich, ich fand zum Beispiel immer krass, äh, meine Mutter hat äh, viel mit mir auch unternommen ne? und wie gesagt, ja. viel spazieren gegangen. Meine Mutter hat sich oftmals auch sehr kindlich benommen bei den Sachen. Zum Beispiel auch ja. über rote Ampeln gelaufen in Mainz und fand es immer witzig, <lacht> hat dabei kaputt gelacht. Oder ähm, okay. was für mich auch mal sehr präsent war, war immer so die Erzählung meiner Eltern von früher, wie deren Kindheit eigentlich war oder was die so mhm. erlebt haben. Was auch ähm, doch nochmal ein Riesenunterschied war, ne? weil meine Eltern den Bürgerkrieg erlebt haben in Spanien und sowas. Ähm, ja. Und ich will auch gar nicht sagen, dass, dass, wenn du das gar nicht weißt, ob das gut oder schlecht ist, dann setzt du das, du hinterfragst es ja gar nicht, ne? ob das jetzt, ja, klar. Ne? natürlich gerade, wenn es heftig zuging, das waren schon sehr saure Momente, aber lange Zeit war das für mhm. mich ja normal. Das war, wie gesagt, so das dumpfe Erleben der Dinge. Deswegen ja, ähm, würde ich nicht sagen, dass das jetzt beschwert war, Ich habe erst viel später realisiert, dass es eigentlich halt nicht so sein sollte, mit all dem, Mhm. was das mit sich bringt. Aber klar, die Zeiten, die wir zusammen hatten, ähm, auch die Zeiten, die ich zum Teil mit meinen Eltern hatte, waren schon gut. Also das ist keine Frage. Auch die die, die Übernachtung oder so, was wir gemacht haben, es waren schon cool, die Geburtstagspartys und so, das hat alles schon Spaß gemacht.
0: Wie waren das eigentlich mit Freundschaften? Hattest du viele Freunde in der Kindheit?
1: Also sag mal so, ich kannte schon viele Leute und so, aber ich hatte immer nur bestimmte Freunde, mit denen ich mich getroffen habe, ne? so wie das auch bei euch der Fall war. Also ich würde schon sagen, ja. es war eher ein enger Freundeskreis. Ich kannte viele, aber für mich war das schon immer nur Unterschied zu sagen, Bekannte und Freunde.
0: Stimmt, hast du recht. Ne? Also mit dir und Andy war ich ja viel enger so, aber wir hatten natürlich auch so einen Freundeskreis. Ne? Genau, also genau. Irgendwie ja. die, die Jungs, die mal am Geburtstag da waren und so weiter. Und ähm, ansonsten, ja, der Kreis war schon... Was so so Bekanntschaften anging, war relativ groß. Ich hatte viele, viele Freunde so, aber so der engere Rahmen war dann schon ein bisschen kleiner. Und ähm, gibt es aber auch Zeiten, wo du Einsamkeit erlebt hast, wo du gemerkt hast, du kannst Zeit mit dir selbst verbringen? Konntest du als Kind auch schon so, ähm, hast du da die Erfahrung auch schon gemacht?
1: Nee, gar nicht so. Also ich hatte als Kind nicht das Gefühl von Langweile und nicht das Gefühl von Einsamkeit. Das hatte ich nicht, das kam erst später, erst im Teenage-Alter. Aber okay. das hatte ich früher gar nicht, muss man sagen.
0: Okay. Also ich kann mich schon dann einsame... Also nicht, nicht im Sinne von, ich bin jetzt irgendwie ohne meine Eltern unterwegs gewesen, sondern ich konnte dann äh, viel Zeit mit mir selbst auch verbringen. So Ich bin dann alleine rausgegangen, habe dann irgendwie, keine Ahnung, ich konnte irgendwie fünf Stunden im Schnee rumspielen, habe da Iglos gebaut und so weiter und habe da irgendwie keinen gebraucht. so weißt du? Ich konnte mich da auch selbst selbst beschäftigen. Das hatte ich oft, so so diese Zeiten. Ähm... Nichtsdestotrotz ich, war ich da auch total offen. Also ich habe da irgendwie alle Leute angesprochen. Und so. Ich war da viel offener als, äh, als, als, als Kind, als Jugendlicher sozusagen. Ne? Also wir, wir hatten immer irgendwie viele Freunde so. Mhm, mhm. Aber du Hattest du mal melancholische Momente? Als kind. Also wenn
1: ich sage als Kind selbst gar nicht so stark. Okay. Ähm, in der Rückschau, ja, da ist mir vieles erst bewusst geworden, ne? was, da, mhm. was da vielleicht an Melancholie oder so da war. Aber als Kind selbst noch gar nicht so.
0: Echt? Ich habe da viele Momente, wo ich als Kind melancholisch eingestimmt war. so. Aber das kam dann vielleicht doch erst ein bisschen später, so mit 10, 10, 11. Und das ist ja auch schon so die Schwelle ähm, an die Pubertät, ne?
1: Stimmt, stimmt.
0: Ja, und Geschwister, ne? Du hast ja auch Geschwister, haben wir ja schon drüber gesprochen, ne? Genau, ähm, ja. Ich Für meinen Teil, ich hatte ja eine Schwester, eine größere Schwester, habe ich immer noch. Und ähm, ich muss aber sagen, dass ähm, ich mir eigentlich immer eine engere Beziehung gewünscht habe, weil wir doch tatsächlich vom Charakter her relativ weit auseinander gehen. Wir haben gemeinsame Nenner und so. Aber damals als Kind hätte ich mir das schon gewünscht. so. Ähm, und ich muss sagen, die Beziehung ist jetzt... Ähm, Natürlich viel enger als Erwachsene ähm, im Erwachsenenalter, aber als Kind war das dann schon so eher, oh, ich habe meine Kumpels irgendwie so. Und ähm, ich meine, sie wohnt ja jetzt auch relativ weit entfernt. so. Ähm, wir sind da schon relativ unterschiedlich so. Und meine Schwester kommt eher nach meinem Vater und ich komme so eher nach meiner Mutter. so. Das ist auch sehr, sehr spannend. Ne? Ähm, wie war so deine Beziehung zu deinen Geschwistern? Ne? Du warst ja relativ, bist ja so ein Spätzügler, ne?
1: Genau, also ich bin relativ spät gekommen. Ähm und äh, haben einen Unterschied von 15 und 12 Jahren meine das ist der Wahnsinn. meine älteste Schwester habe ich gar nicht mehr so wahrgenommen weil die auch früh ausgezogen ist und ja. zu meiner anderen Schwester habe ich schon ein sehr enges Band aufgebaut ne? weil die dann schon sehr mhm. präsent war für mich das schon ähm, ich hatte aber also ich habe mir immer gewünscht äh, auch später einen Bruder zu haben auch aufgrund der Situation und ja. habe mir das auch immer so vorgestellt äh, aus dieser Vorstellung dann eines Bruders wurde dann die Vorstellung äh, es ist heute noch so ein Gefühl was mich irgendwie so so äh, packt die Vorstellung, wie ich mal älter sein würde. Also ich habe mir als, mhm. als Kind, Jugendlicher vorgestellt, wie ist mal sozusagen der José in, in zehn Jahren oder in 20 Jahren. Und äh, irgendwann okay. habe ich mir vorgestellt, so wie ist es so, der, der José in der Zukunft mit 50, ja, wie ist er eigentlich, wie hat er das alles überstanden. <lacht> das ist heute noch so ja. ein Moment, wenn ich so dran denke, wo ich mir so denke, so wow, ne? auch so die Vorstellung mhm. damals so, ähm, als ist, wenn er mal aus der Zukunft zurückreist ne? und mir hilft Aber oder das so. Ist,
0: das ist auch eine Form der Melancholie oder des Nachdenkens.
1: Ja, ich würde nur sagen, damals habe ich das nicht so wahrgenommen. Ja. Also damals war das überhaupt kein, kein Gedanke von irgendwas, ja, so, so melancholisch zu sein oder so.
0: Ne? Ja. Nee, stimmt schon. Also ich hätte mir auch schon mal irgendwie eine engere Bindung gewünscht äh, zu meiner Schwester irgendwie. Aber ich glaube, das ist auch einfach so die, die, ähm, der Charakter, der damit zählt und auch der Altersunterschied. Und ähm, ja, ich habe da eher mit den Jungs rumgehangen, so, ne? Und sie halt mit ihren Freundinnen. Ja, was ja halt typisch war, ne? Das typische ist klar. Ja, und ähm, kannst du dich doch so an dein Kinderzimmer erinnern von früher? Hast du da, was, wenn du wenn, du so, wenn du die Augen zumachst und in dein, an die Zeit zurückdenkst, was siehst du da so als erstes? Auf was bezogen jetzt? Auf was? Auf dein Kinderzimmer einfach, auf die Umgebung. Also ich sehe zum einen, ich
1: sehe zum einen äh, die Tapete. Ja. So also Dinosauriern fand ich auch ganz krass. Mein Vater hat quasi aus einer ähm, Kindertapete die Dinosaurier rausgeschnitten und dann tapeziert drauf, auf die normale Tapete, damit cool. es reicht. Ähm, okay. Ich kann mich noch an mein ähm, Schlaf Sofa erinnern, ne, was so aufklappbar war. Mhm. Mhm. Ich kann mich noch erinnern, dass ich ganz am Anfang so einen Schwarz-Weiß-Fernseher hatte, den ich dann bekommen hatte für mein Super Nintendo mhm. und dann später von Grundig so, so einen, so einen äh, normalen Fernseher, Farbfernseher bekommen hatte. Ich kann mich an das ja. Gelände erinnern. Kannst du dich auch noch an das Gelände erinnern?
0: Ja, total. Die total. Hoch, ne? Das war krass. Die Treppe hoch, Das war krass. Ne?
1: Ich kann mich noch an den ähm, Plastik-PVC-Boden erinnern, der da war, der an mhm. den Ecken ausgewählt ja. war. <lacht> ähm, ich kann mich erinnern, weißt du noch, da war doch hinter dem Sofa war so eine, diese, dieser Speicher, weißt du, den man so aufmachen konnte. An den kann ich mich noch erinnern. Ja, ganz
0: dunkel, ganz dunkel.
1: Ähm, an die Kuscheltiere, an die Kiste, wo die Lego-Sachen <lacht> ja. drin waren, ne kann ich mich noch erinnern. Und es war immer so ein Zwischenzimmer, ne, am Anfang. Ich hatte immer das, ja, Reichen, genau, dem, genau. Dem, das Vorzimmer von dem Zimmer meiner Schwester.
0: Ey, das, war, das fand ich damals schon so faszinierend, ne. Ich meine, wir hatten auch nicht, wir hatten auch ich habe ja auch das Zimmer mit meiner Schwester geteilt, aber das war nochmal so eine irgendwie so nochmal anders irgendwie.
1: Ja, es war nochmal anders, das stimmt, ja. Ja, dann ja. kann ich mich erinnern. An was erinnerst du dich, wenn du an dein Kinderzimmer
0: denkst? Die Augen zumache ist ganz prägnant die Wohnung, dieser Neubau, das Wohnzimmer, der lange Gang ins Wohnzimmer rein mit dem Balkon, direkter Blick auf die Weinberge. Ähm, irgendwie so, keine Ahnung, Weinbergsgeruch, ne? So diese Trauben einfach. Wir haben ja direkt neben so einer Winzerei ähm, gewohnt, ne? Also stimmt, ja, stimmt. Gaststätte, irgendwas. Ja. So dieser Weingeruch, also oder Traubengeruch, also die Frische irgendwie, vor allem zur Erntezeit. Ne? Ähm, dann sehe ich mein Kinderzimmer, das Doppelbett. Ich habe ja das Zimmer mit meiner Schwester geteilt. Doppelbett, ähm, alte Kommode, ähm, Spielzeug. Dieses, keine Ahnung, diese kennst du diese Teppiche mit den mit den Straßen? Ne? Ja, ja mit diesen, wo man quasi mit Matchbox Autos gespielt hat. Ne? Es gibt dieses Sprichwort ähm, oh, ja, diese, Coming from the Streets. Matchbox
1: Autos ne? kann ich mich ja. auch noch erinnern. Ja, ja, ja. Ja,
0: genau. ja. Matchbox Autos. Ähm, ich erinnere mich an mein, mein Spielzeug. Ich hatte so ein ähm, Crash Dummy spielzeug auto Das war auch krass. Das ist dann immer so auseinander. Also ist egal. Ähm, Power Rangers. Viel Spielzeug. Holzspielzeug auch teilweise. Ähm, das Zimmer von meinen Eltern mit dem PC. Schon krass. Also, so, so viele. Also, wirklich so ein großes. Ja, wie so ein. Weiß ich nicht. Cool alles. Ist <lacht> auch gut. cool, ne? Ist auch cool. Ja, also eine große Spielwiese einfach. Muss ich schon sagen.
1: Ich kann mich auch noch erinnern, ihr ja. hattet so, so runde Türen, ne? In, in der alten Wohnung, in, in, da wo mmh, wir zusammen
0: aufgewachsen so sind. So ein Torbogen, ne? glaube ich. Ja, so, so ein Bogen. Ja, das fand, das fand ich damals auch total so aber nicht, war das rund? Ja, ja, es das das rund. kann sein. Oh, und was, was, was noch sehr prägend war, war ähm, das Telefon, das Haustelefon mit der Drehscheibe. Das war so ein grünes Telefon. Mit so einer Wählscheibe.
1: Ja, 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 doch, ich weiß, was du meinst, ja, ich weiß, was du meinst. Ja, genau.
0: Ja, ich weiß, was du <lacht> ja da kann ich mich noch gut dran erinnern. Welche Charaktereigenzüge würdest du heute im Erwachsenenalter mit Eigenschaften deiner Kindheit noch verbinden?
1: Äh, die Ungeduld,
0: den. <lacht> ja, den, das kann ich unterschreiben. Den Jezorn zum Teil,
1: wenn er auch mittlerweile besser geworden ist. Aber ich war ein sehr temperamentvolles, jezorniges Kind, auch später. Okay. Ähm, die, die, die Witzigkeit, ne, würde ich sagen. Ne? Das ist immer auch wieder witzig mhm. zu sein, Quatsch zu machen. Das du von Stelle. deiner
0: Mutter hast, auf jeden Fall.
1: Ja, genau. ja genau. Ja, das würde ich sehen. Ja. Ich weiß nicht, ich nehme es nicht so bewusst wahr, eben als Kind war ich, glaube ich, noch nicht so tiefsinnig wie heute. Das kam erst später.
0: Das kam wahrscheinlich später. Ja. Vielleicht hattest du das schon immer in dir, aber das kam noch nicht so heraus. Nee, das kam noch nicht so raus, ja. Klar, und die
1: Kreativität, ja. ne, die habe ich beibehalten, ja. ja
0: auf jeden Fall, ja. Ja. Du? Bin ich gespannt. Also bei mir ist es auf jeden Fall auch die Kreativität, das ist auf jeden Fall geblieben, oder hat sich auf jeden Fall entwickelt in der Zeit und das, das trage ich immer noch in mir, das lebe ich äh, im Privaten als auch im Beruflichen aufs. Ähm, ich glaube, dass ich eine gewisse Motivation habe, neue Dinge anzugehen, mhm. ähm, egal in welche Richtung. Ähm, das hatte ich als Kind auch schon und ähm, ein Antrieb, also einfach ein Antrieb dahinter, ähm, irgendwie Lust habe, Neues zu entdecken. Manchmal schläft es ein, manchmal begrabe ich das, aber es, es gibt immer wieder, dann stehe ich halt einfach wieder auf. Das ist einfach so ein Eine innere Motivation, die ich in mir habe oder eine Art von Begeisterung, die ich in mir selbst auslöse. Ich glaube, dass ich durch meine Erziehung auf jeden Fall höflich und zuvorkommend bin, vielleicht ein bisschen zurückhaltend auch eher. Aber eins, was ich in mir verstecke und was ich oft schon fast schon begraben habe, ist eine rebellische Ader, die ich als Kind und Jugendlicher eher hatte. Und ich meine als Kind, mutiger gewesen zu sein als das, was ich heute bin so.
1: Ja, tatsächlich.
0: Das ist eine Eigenschaft, die ich so, ja, ja, die ich, die ich als Kind doch eher hatte. Ich meine, ich habe immer irgendwie, ähm, irgendwie bei Lehrern, da kam ja die Frau Schroff zu mir, hat gesagt, hat irgendwie, was hat die, nee, genau, die hat irgendwas gesagt und da habe ich einfach so diesen, habe ich einen Stinkefinger gezeigt? Irgendwas habe ich da gemacht und dann, wurde ich dann irgendwie muss ich da nachsitzen. Also so wirklich nicht groß nachgedacht, sondern einfach meine Meinung gesagt, so. Ja, ich glaube, ich war sehr ehrlich, einfach.
1: Ja, stimmt, stimmt, stimmt. Du also, warst auch ja. damals schon so ein bisschen ab und zu verpeilt, ne? kann man sagen. Ne?
0: Ja, ja, das war ja auch damals eher so. Das bin ich heute nicht mehr. Ne, Manchmal in Grundzügen, manchen Zügen vielleicht doch schon noch, aber das hat sich dann schon eher, eher gelegt. Ja, 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 das hat sich schon gelegt, ja. Ja, ja und ähm, was habe ich hier noch stehen? Kindergarten, ne? Das haben wir aber auch schon thematisiert. Ne? Also wie hast du deinen Kindergarten wahrgenommen? Du hast erzählt, du genau, hast Freundinnen Freundinnen ja. und so weiter, ne? hast du erzählt. Genau, Kindergarten um, war auch Schulzeit. eine Schulzeit, ja. Aber in der Schulzeit hat sich dann schon eher rauskristallisiert, äh, welche Charakter da vorgekommen sind. Ne? Also, wir waren ja eher so die kreativen Jungs und ähm, da gab es aber auch diese Fußballfraktion. Ne? Ich wollte gerade sagen, die Fußballer, ja, das war halt nicht so mein Ding. Ja. Also die typischen Fußballjungs, ne? Ja. War das bei dir auch so, dass ähm, irgendwann im Ort wurden ja alle Kinder ähm, des Ort, also die Jungs wurden dann zusammengekarrt auf dem äh, Spielplatz oder auf dem Fußballplatz irgendwie. Ähm, was weiß ich, da kam der Trainer und hat dann irgendwie alle Kinder getestet, so, weißt du, können die Fußball spielen. Ja, aber ich habe nie mitgemacht, also war nie so... Ja, habe wie... mich dann mitgemacht und ähm, hat sich herausgestellt, dass mich das einfach so gar nicht interessiert hat. Ich habe dann mit dem Dreck gespielt, anstatt ähm, mit dem Fußball zu spielen. Ähm, hatten wir eigentlich Schulhofschlägereien, so?
1: Aber weniger, also die Phase hatte ich erst später, da war ich schon älter.
0: Ja. Das gab's also zwei Jahre eher so kindlichen. Ne? Es gab ja dann immer so, so kleine Spaßschlägereien so, ne?
1: Ja, also für mich war das äh, Reibereien eher. Reibereien, ja, also aber nichts, Wildes, ja.
0: Aber wie du erzählt hast, ne, ähm, Schulweg, ne? Es gab ja auch den Schulweg. Wir sind ja meistens zu Fuß gegangen. Das ja, ja, oder ist Fahrrad, kaum Fahrrad später. Ne?
1: Fahrrad später, ja.
0: Aber, Fahrrad, ähm, aber ich meine, heutzutage, das kannst du ja vielleicht besser äh, beurteilen. Gehen Kinder eigentlich noch? Zu Fuß zur Schule. Müssen sie, Oder müssen, das sie. Das müssen
1: sie. Müssen sie. Müssen sie. Müssen sie, ja. Müssen sie. Also, so äh, Elterntaxis wird nicht gern gesehen. Muss man schon ah, okay. sagen. Okay, ich glaube, das hat sich
0: geändert. Ich dachte, das wäre noch so Thema, ne?
1: Also, es wird nicht gern gesehen. Es ist schon gewünscht, dass die Kinder entweder mit Roller, also meine Tochter hat lange Zeit Drehtroller gehabt und eben nicht mehr dieses äh, mit Elterntaxi und sowas. Es wird nicht gern gesehen.
0: Hm, Weil auch okay.
1: das ist ja so ein typische. Ähm, Problematik der, der, der heutigen Zeit Helikoptereltern
0: Helikoptereltern genau, genau und ja.
1: äh, da gibt es auch schon krasse Situationen wo dann Unfälle passieren und so deswegen wird es nicht gern gesehen
0: okay ja ähm, was weißt du, was ich total cool fand mhm. Bundesjugendspiele
1: oh ja das, das fand war auch ich als mal Kind immer cool, irgendwie war cool. cool. Ja,
0: Schwimmunterricht war auch cool ne? das hat mir Spaß gemacht ja stimmt ja genau Seepferdchen. Stimmt ja. ja. Ja, das fand ich schon. war cool, das
1: Zertifikat immer zu bekommen, ne, dass man da mitgemacht hat. Ja, das stimmt.
0: Genau. Ja. Ja, das hat doch sowas eine eigene Herausforderung so ein bisschen und da war ich eigentlich ganz gut so in, dem, in der Zeit. Ähm, wir hatten ja letztes Mal das Thema Essen, ne? Mhm. Und ähm, da haben wir, glaube ich, auch schon thematisiert, was wir als Kind gerne gegessen haben. Ne, Bei mir war es eher so Spaghetti Bolognese und äh, Curryreis, Pfannkuchen, Bananenbrot. Bei dir war es ja wahrscheinlich eher so die Paella, ne? Ja, damals schon
1: die Paella, genau. Ja, oder die Empanada. Also das waren so, so Sachen, die ich gerne gegessen habe. Ja, Oder auch die Costillita und das Hähnchen. Ne? Das gab es ja. ja irgendwie in meinem Turnus, ja. Ja.
0: ja. Kurze Referenz in unserem letzten Podcast. Also hört da nochmal rein, ne? Genau, eins Wenn, und trinken, äh, der ja. da Interesse besteht. Ja. Genau. Ja, und ansonsten gab es noch irgendwelche besonderen Ereignisse in deiner Kindheit, wo du sagst, das hat dich irgendwie geprägt, das fandest du immer cool. Ähm, für mich waren es die, die Urlaube natürlich in Holland, ne? die waren für mich sehr prägend, für dich wahrscheinlich die Reise nach Spanien. Ne? Ja. Und ähm, was ich immer ganz krass fand, war wirklich die Besuche meiner Großeltern, weil das für mich immer ganz besonders war. Mit denen habe ich nicht so viele Momente gehabt, aber dann waren sie natürlich immer sehr prägend, ähm, als meine Großeltern immer zu Besuch waren. Aus Südafrika. Das fand ich dann auch immer ähm, schön. Und ähm, aber was, was ich so vermisst habe so ein bisschen, waren die Reisen in fernere Länder. Baldi. Also wir waren nie in Italien oder so. Oder? Ja,
1: gut, wir auch nicht, ne? Also wir waren auch fast nur in, in Spanien, ne? Also da habe ich.
0: Das ist eigentlich nicht fern ist, ne? Das m- ist nicht weit. So. <lacht> Italien ist eigentlich fast ein Weg.
1: Für mich war das ja immer das, das was man gemacht hat, ne? Und es war auch ganz cool aber so tatsächlich so ja. Fernreisen hin sind... Weltreisen gar nichts
0: ne ist so irgendwie mal keine Ahnung Mallorca Kanan oder so das gab's da nicht ne nee, der Zeit. nee gar
1: nicht gar nicht
0: würdest du gerne mal wieder zurück in die Zeit deiner Kindheit oder ist es etwas was du für dich gerne abgeschlossen hast
1: ich habe gerne dieses nostalgische Gefühl an diese Zeit damals auch das Gefühl wie man Zeit wahrgenommen hat oder auch so das Entdecken von bestimmten Sachen zum ersten Mal, sei es jetzt zum Beispiel in den Weinbergen oder ähm, am Rhein oder so, mhm. oder auch so die Vibes, die man hatte, wenn man Videospiele gespielt hat oder irgendwelche Serien geguckt hat, da, da erinnere ich mich gerne zurück, aber ich habe kein Interesse an, irgendwie da zurückzugehen, gar nicht.
0: Mhm.
1: Also wie du das wahrnimmst. Also, ja. wie, ich, und ich mag es auch manchmal so, wirklich, wenn du dieses Gefühl in dir wieder aufkeimen lässt von damals, wie du irgendwie was zum ersten Mal gemacht hast oder... Ähm, wie so manche Momente auch erlebt worden sind, aber das führt nicht dazu, dass ich sage, ich würde gerne wieder zurückreisen oder sowas.
0: Ja. Ich hatte das eine lange Zeit lang, also in meiner Teenie-Zeit wollte ich eigentlich immer wieder Kind sein, weil ich das, das war ja bedingt durch den Umzug, ne? ich habe die meine Freunde alle quasi verlassen in, in der Hinsicht und musste mir quasi eine neue, äh, in der näheren Umgebung neue Freundschaften aufbauen. Ich habe der Kindheit halt lange nachgetraut und auch dem Ort, in dem ich gelebt habe und Mainz, das war ja in direkter Nähe, das war so meine Lieblingsstadt, ähm, in meiner Jugend habe ich meiner Kindheit oft nachgetrauert. Das hat sich aber dann irgendwann gelegt. Also irgendwann guckt man dann halt weiter. Also ich meine, man wird dann halt auch irgendwann, keine Ahnung, jugendlich, 14, 15, dann, dann geht es auch nochmal in eine neue Richtung. Aber ähm, aktuell würde ich sagen, das war für mich ein Kapitel, was schön war, was ich abgeschlossen habe und ähm, was für mich einfach super prägend und ja toll war so die Zeit, mhm, die Erinnerung daran. Kann ich aber abschließen auf jeden Fall. Sehr gut, ja aber wie gesagt diese Vibes da denke ich immer gerne noch mal wieder zurück klar macht ja meistens jeder ja eins was, was ich noch nicht habe ne? Kinder ähm, ist ja vielleicht auch immer eine Frage gibt es Parallelen ähm, zu deiner Kindheit also von deiner Kindheit ich muss das anders stellen die Frage hm. ähm, ich weiß, ja, ich
1: weiß, was du meinst, ja. Also ob es quasi zwischen der, der, der Kindheit, die meine Tochter jetzt hat, und meiner Kindheit damals, ob es da irgendwie
0: Parallelen gibt, ne? Genau. genau. Gibt es da Parallelen oder gibt es etwas, was du gerne an deine Kinder weiterträgst aus dieser Zeit oder muss man das ganz anders sehen? Also ich muss für mich
1: sagen, persönlich, ich sehe da keine Parallelen. Das ist eine andere Kindheit, die meine Tochter erlebt hat. Jetzt ist ja auch schon, äh, kommt, äh, also jetzt zehn Jahre alt, ne? Ja. Ähm, und ich glaube, es ist deutlich behutsamer gewesen in Summe, als das, was ich erlebt habe. Und ich sehe keine mhm. Parallelen, also ne.
0: Gibt es aber irgendwelche Werte oder so, die du aus deiner Kindheit mitnimmst, die du weitergibst?
1: Ja, schon. Aber es ist, man kann es sich vergleichen. Also ich muss einfach, es ist ein Riesenunterschied, mhm. wie ich meine Tochter erziehe, was sie erlebt. Ich habe halt keine einfache Kindheit erlebt und das hat sie mhm. so gar nicht in der Form, aus meiner Sicht.
0: Ja. Jetzt ja, war auch ein schöner Bogen, den du da auch für dich geschlagen hast. ne?
1: Muss man ja, muss man ja. Ja,
0: hm. ja das war das große Thema Kindheit. Genau. Und ähm, ja, schreibt gerne eure Kommentare. Natürlich äh, jederzeit in unseren Kanälen. Ne? Wird uns natürlich auch interessieren, was ihr damals so geschaut habt. Gibt es da irgendwelche Serien oder ähnliches? Was habt ihr so erlebt? eine habe ich noch. natürlich interessieren. Ne? habe ich
1: noch. Mini-Playback-Show mit Linda Mol, Weißt du noch? Nee, mit, das nicht, war Linda gut, Linda Mann. Demol, Linda Demol, ja, Demol ja, war Traumhochzeit, sondern es war die andere. Wie ist sie nochmal? Mareika Amado. Das war, war eine Mini-Playback-Show.
0: War Na. Ah, okay. Stimmt. Mhm. Aber Linda Demol war auch... Äh, das war Traumzeit, ja, <lacht> ja. 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 ja.
1: Punkt 12. RTL aktuell. Ja. Peter Klopp. Peter Klöppel. Peter Klöppel Lisa. er. Stimmt. stimmt. Ja. Rudi Carell war die auch Karel, ein richtiger Rudi Player. Karel, Rudi Carell. Dick Bach. Kai Flaume. Das war
0: ein krasser Typ. Kai Flaume. Ja, den fand ich nie gut. Oh ja, der ist wieder gut.
1: <lacht> Hugo, Igor, ja, Walder gut. und wie ist der andere ja, noch dann? Schöne. Oh Mann, also wenn, ihr, wenn ja. ihr so Ideen habt, einfach mal in die Kommentare rein damit, was bei euch so die ja. Themen waren, die präsent waren. Ja. Und ich, wir müssen sagen,
0: wir sind mittlerweile schon bei 4000 Abos, ne? muss man sagen. Über 4000
1: mittlerweile. Ja. Organisch, 4.000, langsam,
0: ja. aber schon über 4000 Abonnenten. Ehe wird mal Zeit, dass wir irgendwann Werbung schalten, Geld verdienen mit dem Podcast. <lacht> Nein, nicht einer unserer großen Ziele, aber. Nee, hauptsache ey, Spaß. Machen wir schon einige. Brauchen wir schon, schon 100.000 so. Ähm, ja. Schöne Episode. Auf und, ähm, Wir wünschen Gute. Der Expressor für heute. Frohe Nacht. Danke fürs Zuhören und gute Nacht. Ruhe in Und ruhe Und macht's gut. Und freuen uns auf die nächste Episode. Genau. Bis bald. Ciao. Bis bald.